1: Gracias a Dios, hoy es eh, martes, febrero 15 del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080M. Melodía en línea. Estamos por Facebook Live. Estamos por YouTube. Gracias por escucharnos. Son las 5 de la mañana, 4 minutos. Hoy es el día, un día bueno del mes, es el día de San, como decía. Gonzalo Rey Rey, un locutor ya aparecido en Lema de Colombia, hoy el día de San Billete. Bueno, vamos con las efemérides, son las 5 de la mañana, cuatro minutos, que nos envía la oyente Jenny desde la ciudad de Medellín. A ver, hoy es el día, hoy es el día internacional de los programas del niño, de los programas del cáncer contra el niño. Hoy es el día de internacional de todos los programas y campañas eh, que hacen en el mundo para eh, reducir y evitar el niño, los niños con cáncer un día como hoy en 1564 1564 nació en Pisa, Italia el famoso de la época muy controvertido científico, Galileo Galilei ¿ah? Un día como hoy en 1973, Pambelé defiende su corona mundial ante el puertorriqueño José Márquez. ¿Ah? ¿Le fue bien? Un día como hoy en 1976, el M-19 secuestra al presidente ejecutivo de una central obrera en Colombia, José Raquel Mercado, y lo secuestra... El M-19, porque decían que él era un enviado de la CIA, un representante de la CIA en Colombia, 1976. ¿Ah? Después lo matan. Después el M-19 lo mata, lo sacrifica, lo secuestra, pero no pide nada. Es decir, ¿no pide qué? ¿Qué pide? Nada, no. Ni plata, ni nada. Simplemente lo secuestra. Y lo mata porque decía que tenía informaciones de que era integrante de la CIA en Colombia. José Raquel Marcado, líder sindical, luchador. Muy bien. Un día como hoy, en el 2003, hay una, eh, hubo manifestaciones en todo el mundo contra Estados Unidos por su invasión a Irak. Y justamente tenemos hoy una noticia de las últimas horas. Ya se destensionaron las situaciones en Ucrania, las tropas, dice el informe, terminaron su ejercicio, las tropas que están ahí pendientes en plena frontera, en la línea, en el sur y en el este de Ucrania, por los rusos, entonces ya después de los ejercicios, allá debe ser como mediodía, ya comenzaron a desplazarse, a retirarse, o sea que la situación se mejoró allá en Ucrania, gracias a Dios porque estaba que por ahí ve, veíamos titulares la tercera guerra mundial imagínense. pero no, ya se, ya se fueron ya el señor Putin dio la orden y comenzan a desplazarse es la buena noticia pues bien Estados Unidos estaba pendiente del oro de Irak hace más de 20 años ¿ah? y ahora Estados Unidos está pendiente del gas que hay en Ucrania todo por el petróleo todo por el gas es eh, la primera fuente mundial de producción de gas en el mundo, Ucrania. Entonces, quieren sacarle el, los yacimientos, pero ya hubo extensión. Todo por el petróleo. Bueno, un día como hoy, en 1945, nació Richie Ray. Ajá, compositor, cantante de salsa, líder cristiano aquí a la ciudad de Bucaramanga, ha venido con Bobby Cruz y Richie Rey han venido han venido y han invitado sus conferencias cristianas, tiene su musiquita. Bueno, un día como hoy en el 2021 murió Johnny Pacheco, Johnny Pacheco, gran cantante, compositor de salsa centroamericano. Bien, dicho esto, vamos a, no sé quién es el que si ha dicho esto, ha dicho esto, bueno, pasemos a lo siguiente, a saludar a nuestros compañeros que ya están en la mesa virtual a las 5 de la mañana 9 minutos en Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, don Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tengo usted muy pero muy buenos días, bienvenido. Hoy es 15 de febrero.
2: Alfonso, el saludo para usted, para Eliezer Galvis, pero muy especialmente para Arnulfo Otero Carreño, igual que el transmisorista allá en el municipio de Florida Blanca que hacen posible estos sonidos lleguen a todas las redes hasta los tradicionales radio del campesino que lo lleva ya en el surco porque mucha gente a esta hora se levanta a trabajar por la producción agrícola de Colombia y de nuestro departamento precisamente ayer el candidato presidencial David Barguil anunció que estará pendiente de la petroquímica, de la agricultura del turismo y el arreglo de vías en el departamento porque ese es el desarrollo fueron planteamientos en los diversos escenarios donde ayer participó el candidato del partido conservador en Bucaramanga todo coordinado por don Rafael Serrano Prada a disposición de la fiscalía será presentado hoy el hombre que causó la muerte a una joven de 21 años en la zona rural de Lebrija los altos precios de insumos Abonos y mano de obra ponen en riesgo la producción agrícola de Santander, han dicho los campesinos, en virtud que dicen no alcanza lo que vendemos para comprar los insumos porque están muy costosos. Hace un año un bulto de abono valía 90 mil pesos, hoy están en 220, 240 mil, todo porque se tiene que pagar al precio de dólar que vienen del exterior. Comenzó el nerviosismo en los diversos sectores políticos de Santander que llevan candidatos a Cámara y Senado, por cuanto en estos días comienzan a sacudir las actividades, quiénes están aquí, quiénes son los nuevos, quiénes son los verdaderos que apoyan. Es decir, en estos días se conoce cuál es la capacidad electoral de cada dirigente y entonces todo se pone nervioso y como se dice, a darle palo a otro para quitarle boticos. La Cancillería en Bogotá será la entidad que debe regular y ampliar cupos para que en Santander se dé respuesta adecuada a la expedición de los pasaportes. Aquí solo hay estructura que a veces es afectada según las autoridades por hacker. Los cultivos de pancoger son los más afectados por la temporada de lluvia y frío porque ellos son los campesinos los que tienen que invertir para atender estas necesidades. El coronel José Oscar Jaramillo, su comandante operativo de la policía, tiene precisamente un balance de las acciones cumplidas recientemente por la MEBU en la región.
3: Sí, podemos decir que durante la semana se tuvieron más de 253 personas capturadas por diferentes delitos, específicamente el fin de semana fueron 108 personas. Ahora, del total de 253 podemos estar diciendo que 194 fueron por el delito de hurto, además de durante la semana se incautaron 16 armas de fuego, 4 el fin de semana. ...y gracias al, al operativo que se hizo durante la semana... ...se incautaron más de 670 mil dosis de estupefacientes... ...que se evitaron de que estuvieran circulando... ...por nuestra área metropolitana... ...y envenenando principalmente a nuestros jóvenes... ...cabe anotar... ...que se recuperaron 13 motocicletas y un vehículo... ...y además de 51 celulares... ...seguimos trabajando y siendo implacables contra el delito... ...preservando la vida... ...y se utilizaron... 936 veces nuestros servicios en riñas callejeras, y más de 431 veces en riñas intrafamiliares.
1: Son las 5 de la mañana, 13 minutos, eh, ya hay gente en el portal, aquí en el la page de Radio Melodía. Vamos a salvarlos. Un saludo para Gustavo Pinilla, que es el primero que siempre... Nos saluda Gustavo Pinilla Gómez. Manuel José Mejía Reyes. Muy buenos días desde Barranca. Por una pendientes de las noticias, anécdotas y gracias. Y gracias y una fuente de salud del equipo de Radio Melodía. Efraín Gil Ordóñez. De Barranca, Valle de San José. Don Efraín Gil. Muchas gracias por la sintonía. Jorge Arturo Becerra desde, los, desde eh, San Francisco, California, Estados Unidos. Saludos para don Jairo Macías aquí en cabecera en la ciudad de Bucaramanga don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222 un saludo para Quique Herrera distinguido periodista, fotógrafo y abogado, el popular Quique de ese grupo de fotógrafos en Santander eh, que está liderado por don Adolfo Herrera, Clic. un saludo igualmente para Ruchi Rojas Estamos leyendo el mismo libro. Ahí los copio. Bueno, un saludo para Benjamín Gutiérrez, Juan José Rincón, Malino Mosquera, Peligan, Jairo Alfonso Mantilla, Sofía Rueda. Eh, también eh, un saludo para Adrianita Caballero. Gracias por la sintonía. Para López López, buenos días desde Barranca Bermeja. Ahí van apareciendo. Walter Vázquez. En la Ciudad Real de Minas, don Gerardo Navarro, don Wilson Meneses, eh, muy bien, eh, don Perito Galvis, Pablito Monsalve, y a usted don Aliezer, ¿cómo se encuentra Aliezer? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
4: Don Alfonso, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para don Laurencio, para don Arnulfo Cero, a todos los compañeros, un abrazo y a todos los oyentes de Radio Melodía, comenzando esta nueva jornada. Hoy con lluvias en algunos sectores del área metropolitana de Bucaramanga, tenemos un clima actual de 18 grados centígrados y tendremos una temperatura máxima de 32 grados en nuestra capital. El municipio del Socorro, don Alfonso, registra un clima de 18 grados, tiempo seco a esta hora, 33 grados será la temperatura máxima del Socorro. En el municipio de Málaga está lloviendo 10 grados centígrados a esta hora en Málaga. La máxima será de 25 grados. En la ciudad de Barranca Bermeja tenemos un clima actual de 23 grados centígrados. También llueve en algunos sectores de Barranca Bermeja y la temperatura máxima de hoy será de 39 grados centígrados. En el municipio de San Gil... Tiempo seco, 19 grados centígrados la temperatura actual. La máxima será de 33 grados en San Gil. En el municipio de Vélez, la tierra de Don Reinaldo Atuesta, eh, tenemos 11 grados centígrados a esta hora, tiempo seco, y 25 será la temperatura máxima en el municipio de Vélez. En el municipio de Puerto Wilches se registran 23 grados centígrados llueve, en algún sector de Puerto Wilches eh, tendrá una temperatura máxima de 40 grados centígrados en el municipio de Puerto Wilches y Bogotá registra un clima de 12 grados centígrados la máxima en la capital del país será de 22 grados don Alfonso este es el clima en este recorrido que hacemos todos los días
1: sí señor eh, a propósito Reinaldo tú estás el sobrino está triunfando no sé por qué no le han dado tanta vitrina como a ocho Díaz si el sobrino de Inglaterra en, eh, en el fútbol más importante de ese país y una de los de las ligas más importantes del mundo en fútbol eh, el muchacho también es protagonista el sobrino primo de don reinaldo atuesta no no sé si sí, no es tan
4: no es tan estrella no es tan estrella
2: como lucho díaz no don pero José.
1: pero juega en un equipo duro
4: sí le está yendo que... bien le está yendo sí. bien
2: Alfonso, ¿por qué es beleño, entonces? No. La, de la, la, envidia. La, envidia.
4: Sí, la envidia, sí, la envidia, sí, la cosa
1: de la envidia. A ver, ay, ¿qué hacemos con la envidia? Don la... ¿Qué hacemos? A ver, a ver María que... Laurencio, está haciendo una campaña contra la envidia. No, aquí en Santander no somos envidiosos, eso parece. Y además, a mí a mí me parece buena la envidia. A mí me gustaría que me envidiaran, ¿por qué? Cuando uno lo envidian es porque uno es importante, ¿o no, Eliezer?
4: Claro sí, que
1: sí. Sí, claro. A mí me gustaría que me envidiaran. Sí. Cuando a uno le envidian es porque uno está bien. Así que más que un defecto, don Laurencio, que tenemos, entonces es una virtud. Son las 5 de la mañana, 18 minutos. Vamos a salvar a nuestro siguiente compañero que ya está en el panel. De... Oiga, Eliezer, a propósito, fue tanta gente a la fiesta de, de la universidad que no lo vi. Vea usted.
4: Y yo, yo lo vi por allá en un extremo con su club de fans y todo, don Alfonso. Claro,
1: ya usted, con Martica eh, y, en, con Ol Olguita.
4: y con Olguita. Y eh, con sus compañeros en toma de fotos, y en compartir el vinito, compartir el whiskycito. Eh. Todos muy contentos. Había invitación para 290 periodistas, Alfonso. ¿Y fueron 300? No no, 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 fueron por ahí, fueron por ahí unos 120, yo creo que no había más. Bueno, no,
1: sí, eres,
2: eres, sí, no fue ahí, sí, como dicen, cupo total.
1: Muy bien, un saludo para Wilson Meneses, lo recordamos mucho, sí. se divirtió bastante. Sí, <risa> sí, señor. <risa> Muy bien, 519. Ah, bueno, esto, sí, él creyó que estábamos en un cumpleaños y puso la torta. Bueno, 519. Eh, vamos a saludar a a un Jorge como se merece
0: Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM Hola,
1: gran Jorge, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días
5: Don Alfonso, muy buenos días como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y por supuesto, de llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este cuadragésimo sexto día del año, y donde tenemos cifras para que eh, dar información y con respecto a la COVID-19. En la jornada anterior eh, se presentaron 17 personas fallecidas y 289 nuevos casos de COVID-19. El departamento tiene un total de 279.346 casos, de ellos 6.120 están activos, 264.947 personas se han recuperado y la cifra de fallecidos ya llegó a 8.007 fallecidos. Eh, en el departamento, 74 municipios tienen el virus activo y eh, desafortunadamente en el área metropolitana de Bucaramanga, 9 personas más fallecieron en las ciudades de Bucaramanga, Barranca Bermeja, Florida Blanca, Landazuri, San Gil y Zapatoca esas son las cifras que nos deja la COVID-19, que entre otras cosas, don, don Alfonso, hoy hace un año llegó el primer lote de vacunas de contra la COVID-19 a Colombia, eh, su distribución comenzó de inmediato y el día 17 de febrero se comenzó con el proceso de inmunización que hoy ya eh, ha llegado a inmunizar eh, con esquema completo a 40.5 millones de personas, estos son aproximadamente 70 millones de dosis eh, aplicadas, de ellas 51,5 millones se recibieron a través de acuerdos eh, directos eh, con productores y el resto a través del mecanismo COVAX.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 22 minutos. Vamos con nuestro compañero antropólogo y abogado, el doctor Luis José Arevalo, con el pensamiento del de día 522. Doctor...
6: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Última noticias de Radio Melodía Feliz martes para todos La reflexión del día de hoy es la siguiente
4: No siempre se calla para guardar silencio Se calla para conservar la paz A veces estar en paz es mejor
6: que tener la razón
1: Pues sí señor Tiene razón, San Agustín decía Es mejor estar en paz que ser feliz San Agustín, claro. Bueno, eh, vamos con el obituario en San Pedro. Están la señora Dina Lucía Rojas Eslava, la señora Carmen Cecilia Caicedo de Mateus, el señor Saúl Rangel Castro, el señor Alonso Villamizar Parra, la señora Otilia Liscano León, la señora Rosa Rodríguez de Urrego, el señor Carlos Rafael Noriega Vega, y en Los Olivos tenemos a Edelberto Jaimes Jaimes, Ana Francisca Villamizar Mendoza y Luz María Guzmán. Bueno, y falleció un distinguido eh, músico, profesor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Yo creo que le dio clases a don Laurencio allá en la UNAP. Eh, a ver, falleció... El reconocido maestro Bumagués Sergio Acevedo Gómez. Extraordinario, extraordinaria persona, muy vinculado a la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Todo el que estudió en la UNAP en los últimos años tiene que ver con Sergito, Sergio Acevedo Gómez. Pero, pero Alfonso. Señor, ¿Cómo?
5: Pero él lleva unos 10 años de, es de enfermedad. Termónico.
1: ¿Cómo? ¿Jorge?
5: No, señor, el director y fundador de la Orquesta Filarmónica de Santander, don Alfonso, un destacado trabajo en la música que ah, deja Sergio Acevedo Gómez. Sí, claro. Es que el Pero Alfonso, él
2: estaba enfermo unos 10 años atrás, y entonces eh, hay que decir que el señor sí fue un buen músico, un extraordinario director, que dejó en Santander una cantidad de alumnos que fue profesor, en ese momento...
1: profesor suyo, Sí, ¿no? señor. Bueno, muy bien.
2: Eh, digamos que... Pues de algo que nos daba alguna instrucción en la parte cultural, recuerdo que en alguna ocasión se habló mucho de la música veleña, al comenzar del folclor veleño, de la guabina, del traje típico, mire dónde estamos ahora con la parte del, del cine eh, eh, que está ahora... en. Eso fue lo que permitió todo ese estudio que él hizo, todo ese trabajo de la cultura, del baile, de la música, porque al fin y al cabo es eso, el estudio profesional de unos eventos culturales en Santander. Lo que no
1: sabíamos era que estaba enfermo, pues... Ave María, vea usted.
2: Sí, no, recuerde que él estaba en la, en la UNAP hace unos 10 años y se retiró como consecuencia de su situación personal y privada.
1: Muy bien, vamos con las noticias. El ministerio, como dice Jorge reportó que 17 personas perdieron la vida contra el coronavirus y el nivel de contagios ha bajado notablemente en Santander, 289. Bueno, Paola Ochoa, la candidata a la vicepresidencia de Rodolfo Hernández, Paola Ochoa es una periodista que trabajaba en Blue, ya renunció ayer en Blue Radio, en la mesa de trabajo, Paola Ochoa es una periodista, escribe excelentemente bien. Uno puede no estar de acuerdo con los conceptos de ella. Ella es como pelioncita. Eh, puede uno no estar de acuerdo con ella. Ella estudió Administración de Empresa en Los Andes. Luego hizo un posgrado, una maestría ahí también en Los Ángeles de Periodismo. Pero es una excelente pluma. Puede uno no estar de acuerdo con ella, pero eh, leerla era una forma, es una forma agradable. Tanto así que eh, era... Eh, ...columnista central del diario El Tiempo... Paulito y ahora estaba trabajando... ...últimamente con Don Néstor Morales... ...ahí en Blue Radio... Y, tenía ¿Y de sus...
4: entrada Alfonso, ¿le suma o le resta a Rodolfo Hernández?
1: Pues primero que todo, ella no es muy conocida... ...la conocemos nosotros los periodistas... ...los gremios económicos, pero... Eh, eh, ...la gran... El, ...la mayoría de colombianos no sabía quién era Pablo Ochoa... ...le pregunté a un amigo escucha radio, le dije, ¿usted sabe quién es Pablo Chola? No sé quién es, pues dentro del el sector periodístico y económico de Colombia es muy conocida, pero en el resto, nanay, y yo creo que es tan polémica como Rodolfo, ella es muy polémica, por ejemplo, eh, entre muchas cosas que, que trae ella de controversia, es por ejemplo, que dijo Oh, le dijo al gobierno justamente hace un año, oye señor gobierno, en vez de vacunar a los viejitos que se van a morir y a los enfermos, vacunar a los muchachos, sí, protejamos a los muchachos. Esa es una. La otra llegó y la otra dijo una cosa insensible. Eso ahí ella sí se equivocó. Cuando tengamos la oportunidad de de, ¿De hablar entrevistarla? Con el, de entrevistarla, ella sí se equivocó de cabo a rabo dijo que la leche, la leche de polvo era mejor que la leche materna para los niños. Cuando en todas las partes, en todos los congresos científicos, inclusive de ateos, han indicado que la mejor leche que cualquier ser humano se toma es la leche materna. ¿Ya? Y ella llegó y dijo eso, que porque ella tiene cuatro sí. niños y entonces eh, ella tiene cuatro hijos... Y uno de ellos nació en Estados Unidos y entonces en Estados Unidos un super de esos científicos despistados que hay en el mundo, llegó y le dijo, oye, eh, le recomiendo que le dé leche materna, de leche de, en polvo a su hijo y no leche materna, claro.
4: Se, cometió, se bueno, dijo que la, que la ventaja de la leche materna era que era muy económica y que era un tema de países subdesarrollados, no, dijo no, 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 Paola Ochoa. No,
1: no, no. Y cometió un error. Sí. Eh, eh, tal, eh, esos, tal vez, mire, yo con el YouTube y con el Internet, eso me meto a todos los foros científicos para uno estar informado y para que no le metan los dedos a, en la boca a uno. ¿Qué, le, a qué, qué, qué piensa? ¿Ah?
4: ¿Qué piensa, Jorge, mientras llega?
1: llegue ya, ¿Ya llegó? No, o sea, ya, 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 ya
2: regresó. Ya regresó. A, ver, a ver, Jorge. El satélite que le jugó una mala pasada a Alfonso. ¿A quién? ¿A usted? O sea, ¿qué? ¿Qué, eh? ¿A, ¿A mí? Segundo. ¿A yo sí, me sí. Quedé?
1: Ah, no, pues yo estoy aquí en la central. Se me. El sí. satélite principal, entonces.
5: Eh. ¿Qué Los, A ver, Jorge. Esa, esa apreciación hacia las personas longevas, eh, eh, dicha por Pablo Ochoa, eh, en el sentido de que son personas que ya han vivido, ¿no será lo que le sedujo para aceptar el cargo de vicepresidencia de esa fórmula? Y, ah, y entonces le toman, sí, le están tomando el pelo, le dijeron, oiga,
1: y usted está con este viejito, tiene 76 años, va a cumplir 77, entonces esto, ¿y con él qué? O pues, eh, sea que Rodolfo es tan controvertido como ella, ella es controvertida, eso sí, escribe muy bien, yo creo que ella se equivocó de, de profesión, pero es, es, es una gran, gran escritora. No han explotado eso, que es lo que más lo que más la miran los sí. colombianos, pero tiene posiciones económicas. Ella es la esposa. ¿Recuerdan ustedes que hubo un director de la DIAN que el señor Ortega? Sí. ¿Cómo es? El señor sí, Ortega. Juan Camilo Ortega, Juan, Juan Camilo Ortega. Juan, Juan Camilo Ortega, Ortega claro. Juan Camilo Ortega. De eso nos enteramos ayer. Ah, no, no, yo sí que, sabía que, que se era habían la... separado, que se habían separado. Yo sí sabía que era la esposa de él y pues tiene una buena relación, ¿no? Pues siguen separados, tienen cuatro hijos. Esto, pero ese es Paola Chávez, ese es el perfil de Paola Chava y tenemos que entrevistarla, entonces comete errores como eso, como sí. eso, decir que, que la leche clean, el, perdón, la leche en polvo, la leche clean aquí en Colombia, es mejor que la leche materna, eso no eso no, no, no ha, no ha podido eh, ningún organismo en el mundo, aún los ateos han podido desvirtuar eso, han podido desvirtuar eso. Sí.
5: La leche, mater, la, la leche
1: materna. La, la leche materna, ¿sí?
5: ¿Qué iba a decir? Frente a la pregunta que hace don Eliezer sobre si le aporta o le quita, yo creo que le hubiera
2: ido mejor con Figueroa. <risa> 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 o sea, es una buena selección de verdad, porque de todas no, maneras, pero... él quiso hacer lo que está haciendo Duque, que, que llevó a una... Mujer de vicepresidente. Esperemos que el 13 de marzo en la noche cómo van a quedar los grupos que ganen la consulta, porque ahí estarán también peleando mujeres para la vicepresidenta en virtud de género. Entonces, mire que eh, en, en medio de las dificultades, en medio de lo que se piense del ingeniero Rodolfo, pues hizo una cosa bien acertada conseguir una mujer. ¿Qué tal que hubiese sido un hombre? Hoy estarían las bueno, mujeres criticando ese hecho.
1: Vamos a seguir con la información. Tenemos mucho que hablar con sobre ese tema eh, y también de otros eh, aspectos. Eh, ojalá, te, yo creo que tenemos la oportunidad de algún día traerla aquí a la cabina a Paulita Ochoa. Sigamos con eh, ¿sí?
4: Yo creo que lo que se puede significar es que todo tema que tenga que ver con Rodolfo ya tiene cubrimiento en los principales medios del país. Eh, hoy, eh, si uno revisa, apareció la información en El Tiempo, el Universal, la revista Semana, eh, Infobae, todos, esas, todos esos grupos de periodismo digital y de periódicos eh, de, mucha, de mucho tiraje, digámoslo así, en el país, eh, dan cuenta de la aparición de Pablo Ochoa. En, eh, como vicepresidenta ya tal vez la primera oficializada por parte de los sí, candidatos es el, es el, a la presidencia el, de Colombia, ¿no? es, la,
1: es la primera, sí, la, oficialmente es la primera ella, Paola Ochoa, la oficial vamos a que confirme la noticia pero dicen que era un rumor eh, resulta que ella renunció ayer de Blue Radio o sea que no es tan rumor, si renunció fue por algo ¿no? y no hay, nadie ha desmentido eso se la tenía guardada el doctor Rodolfo eh, daba otras noticias menos esas se la tenía guardada también le, le había ofrecido el cargo a esa señora Lacutir, una que fue ministra de Comercio Exterior, también le ofreció el cargo, pero ella parece que le dijo que no. Y la que fundó. Eh, este, ¿Cres? ¿Cómo es que se llama? Cres Anwafer.
3: Sí, ella, ¿Ella se llama cómo?
4: Mm, se me olvida el nombre en ah. este momento, pero tampoco le aceptó.
1: Tampoco le aceptó, sí. sí. Bueno. Eh, pero recuerde
2: Alfonso que a una serie de industriales en Colombia le ofreció la vicepresidenta la vicepresidencia y nadie le aceptó. Dijo no no yo estamos ocupados en nuestras actividades gremiales en la producción eso la política sí nos gusta pero no como candidatos recuerde los uno o dos santanderianos que también le ofreció que están en Bogotá.
1: Bueno perdón. Y esa
2: asignación fue a
5: Donoren o también le tocó soltar
1: ¿Cuál, cuál algo por el cupo. ¿Cuál
5: asignación? la de la candidatura la vicepresidencia la de ser fórmula no
1: ella no tiene gratis ¿o? no perdón, es ¿O que también ella... tenía precio no ella no tiene problema a ella le sobra a ver no, María.
4: no, no. no, ella... no, no pero ya pero ya Rodolfo dijo que no le no le exigía un peso eh, Jorge. Jorge
1: no, lo... oiga ah, bueno, no lo pregunto yo pregunto pues como los cargos a... ahí ahí no hay problema don Jorge porque son dos chequeras ahí eso es como cuando el doctor Carlos Sardila invitó y su hijo Carlos Julio invitó invitaron a almorzar a don el doctor Sarmiento Angulo. Eh, ahí quien paga la cuenta, ahí no hay ningún problema, ¿no? Sí. Ahí no hay ningún problema. Eso es como cuando yo me reúno con a Jorge Abel y voy a pagar el tinto y Jorge Abel dice no déjeme lo pagar a mí, Eso no hay ningún problema ahí. Eso, es. claro, claro.
5: Cuando... Eso está curioso, ¿no? ¿Cu ¿Ah? ¿Por qué un cargo tan importante a ese si no le pusieron precio? Cambio a, a la lista, de la Cámara, ahí, de acuerdo a la ubicación, sí había una tarifa que No, pero que es, que,
1: es que ahí no hay problema porque es una chequera dura ella. Ella representa una chequera dura. Sí, claro. Eh, ella, mire, estudió en los Andes. Se hizo una maestría en los Andes. Vivía en Estados Unidos. No sé si todavía vive. ya vivía en Estados Unidos con sus hijos. Entonces, pues, sobra eso so, el machetico ese como dice Ruchi Roja sobra sobra el billetico eso no hay ningún problema bueno. Los chivitos. Lo, ah, perdón, los chivitos. Ahí no los hay problema. Los chivitos, es que, dice, que sí. dice el gordo. Eh, sí, el gordito. No, el gordo no, el flaco, ya está flaco. Ya, el
2: flaco, el flaco,
1: el flaco. ahí los chivitos no importan. Bueno,
2: ahí está Ernesto Alfonso.
1: Bueno, vamos a ¿Ya? saludar entonces a don Ernesto. Como, ah, pero vamos primero una pausa y luego saludamos a don Ernesto y seguimos con el balance de la noticia, Son las 5.35.
9: Felicidad, política pagada.
10: Mis papás están muy felices porque el bono escolar de Kazazán está en 40.800 pesos. No lo puedo creer. Vámonos ya por el Supermercado Kazazán Puerta del Sol. La feria escolar da hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles.
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo. Ernesto Alvarado está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Don Ernesto, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. Gran Ernesto. Me alegra mucho saludarlos. Ajá. Cuénteme, Gran Ernesto, ¿qué ha habido?
11: Eh, he tenido algunas dificultades acá con el internet. Y me gustaría saber cómo me están. No, muy bien. Recepcionando. Muy bien, muy bien. Perfectamente.
1: Por ahora, ah, bien. Muy bien. Eh, bien. Oiga, Ernesto. Me alegra mucho. Oiga, Ernesto, es que tenemos una inquietud aquí con, con los muchachos. Porque ¿Con este mu muchachos? Los que están aquí...
4: Que, ¿Con cuáles? ¿Nosotros?
1: <ríe>
11: ah, ¿con nosotros? <ríe> no, pues, <ríe> que no lo sabe, el fútbol tiene tantas relaciones,
1: <ríe> tantos compañeros. Que, a ver, María, a otros <ríe> qué piropo tan berraco. Oiga, no, en esto es <ríe> que el otro muchacho, el señor Atuesta, el muchacho Atuesta, que eh, también está en las grandes ligas, y ¿por qué no le han dado tanta vitrina como al ocho días? ¿Ahí qué pasa? ¿Cuál es el lío?
11: Edward Atuesta. sí este muchacho que es beleño además empieza a funcionar bien pero hay que darle tiempo es que el problema es que queremos ya que sea eh, no pero la ya gran es que... Y que se le puse como el gran ídolo no que lo lleven con calma y pero no ya lo, lo pusieron
1: ya lo pusieron a jugar en una final europea ya es duro claro
11: Sí, ya le va bien pero es que hay que llevarlo sí. con calma no lo moderemos tan biche no pero <ríe> Porque no ya tiene esos añitos hay que llevarlo con calma es un muchacho que se proyecta muy bien en el ámbito del fútbol internacional e incluso está siendo ya mirado por la selección Colombia, ya en algunos eh, casos se dice que podría integrar la selección Colombia de fútbol, esperemos que siga surgiendo, que siga eh, mostrando su buen fútbol, que se siga destacando para que en próximos días sea llamado a nuestra selección y siga surgiendo un equipo muy grande, el hecho ¿Cómo? una campaña maravillosa vino de Vélez se instaló aquí en el barrio eh, Lagos, estuvo aquí en la cancha de Lagos 3 con Gustavo Rojas fue a la selección Santander de ahí pasó a, a la Alianza, ¿no? Antioquia, al Deportivo Independiente Medellín, y ha hecho una carrera extraordinaria, Eduardo Testa, pero llevémoslo con calma, todo a su debido tiempo director.
1: El, Esto, Lucho Díaz está en Liverpool ¿y este muchacho en qué equipo es que está? ¿en el
11: Chelsea? Eh, este, este muchacho está jugando en territorio eh, británico, ¿es
1: en el Brasil? no, sí, claro ¿sí? no, yo lo vi ayer, en, es que precisamente estaba viendo un informe de México y hablaron de él que estaba en un equipo de, de Inglaterra. Entonces yo dije, uy, no friegue. Y ese por qué lo habían dado. Juega
11: tanto? en la Sociedad Esportiva de Palmeiras.
1: Ah, ¿todavía? Ah, ¿será que lo van a llevar? <risa>
11: sí, de pronto. Ahí, pero digo que hay que llevarlo con calvita Bueno. Sí. deseamos mucho éxito a este de que viene de jugar en Estados Unidos y ahora está en Brasil. Es un paso importante para llegar a Europa. Todo tiene su debido proceso.
1: Todo tiene su. ¿Qué? Hay una canción. Bueno. Todo tiene su final, dicen, ¿no? eso es la parte. Ajá. Bueno, don Ernesto, ¿y qué más noti ¿Qué noticias hay?
11: Todo llega y todo se acaba. Sí. Bueno, eh, no olviden, se necesitan los semáforos de la carrera con 27 y 14 y sus alrededores. ¿Por qué? Porque hay accidentes todos los días. ¿Cuándo será? No sabemos, ojalá sea pronto. Hay que decir que se iniciaron ayer sesiones eh, extraordinarias en el Consejo de Florida Blanca. Allí las autoridades, junto con la mesa directiva, que ahora tiene como presidente a Freddy Ávila, el popular Fresita, en el que le acompañan también eh, Jorge Pinzón, eh, hicieron actividades que proseguirán en el día de hoy a partir de las ocho de la mañana. Dicen los corporados que esperan llevar a buen trámite las propuestas que presenta la administración municipal. Esperamos que todo sea por el bien de los habitantes de esta que es la ciudad dulce del departamento de Santander. Muy eh, atentos estuvieron los concejales a estar trabajando en estos días y me dicen que en el día de hoy proseguirán su trabajo. Pues bien, adelante muchachos, todo lo que sea por eh, el progreso de Florida Blanca.
1: Antes de ir con el historiador, aquí hay otros eh, titulares, eh, antes de ir con el historiador, aquí hay otros titulares de las noticias más importantes, hay un individuo que se hace pasar como Jesús Vera, se identifica como congresista y va a los barrios populares de Bucaramanga y del área metropolitana, donde anuncia que tiene tantos poderes para conseguir empleo en ecopetróleo, y otorgar vivienda, y para ello debe entregar dos millones de pesos a un asistente. Entre, entre ese individuo y el asistente, que dice que dice tiene pro, el, el, el individuo dice que tiene problemas visuales y por eso carga asistentes, y uno de esos asistentes hace la escena donde supuestamente lo llaman altos funcionarios del gobierno, con ese tucrito ha logrado, dicen las autoridades, 100 millones de pesos. Uno no entiende cómo hay familias que en los barrios pobres logran reunir 2 millones de pesos y entregárselos a este señor que se hace llamar como Jesús Díaz Vera. No lo han capturado, por ahí sigue. Es que Viene desde viene de, de la costa y está recorriendo el país y aquí ya nos indican que lleva 100 millones de pesos. Uno, entiende, uno no entiende cómo personas de los estratos 1, 2 y 3 de Bucaramanga y del área metropolitana consiguen 2 millones de pesos, claro, el tipo dice, pues lo hace muy bien la escena cuando los convencen, pero el asunto, señalan que en esos barrios hay platica, escondido alguna cosa, pero hay platica, pero se dejan, se dejan estafar de este individuo, es que no lo han capturado, se llama Jesús Díaz Vera, ayer nos comentaba un pensionado de, de, de ese artista, es que llega, a los lugares con unos asistentes, se dice que él es senador, que es congresista, que viene a entregar puestos en Ecopetrol de para que se ganen 10 o 12 millones de pesos y viene a entregar, eh, y ah entrega formularios de vivienda. Oiga, y le comen, uno no entiende que haya personas así. O son muy...
2: La ilusión, Alfonso, la ilusión de tener un no, buen pero, empleo, porque quien llegue sí. a Copetrol no ve cuánto va a ganar. No, Entonces, sí, pero, pero yo ilusiona. no sé por qué la gente...
1: Pero para eso están los de la acción comunal por ahí, que le digan, no, a alguien, tantos peores que hay, que son avispados, hombre, decirle, bueno, y sin embargo, viene de la costa, ya estaba, ya se vino para acá y, y, y no lo han capturado. Lo verraco es que él sigue, sigue estafando. Le doy el nombre, por si acaso, se llama Jesús Díaz Vélez. Falso congresista. Según las mismas autoridades ya lleva 100 paquetes. Bueno, las, otra noticia. Las autoridades confirmaron que ayer fue capturado, como lo habíamos mencionado, que ya le tenían las pistas, el presunto responsable del homicidio de Juliana Rosales de 21 años. Esto ocurrió en, en Lebrija. Bueno, seis meses más para el carrasco. Le han dado seis meses de vida más al carrasco. Sigue el drama para 40 familias En el barrio Luz de Salvación En Bucaramanga, esto queda cerca a Provenza Tras la avalancha de la madrugada de ayer Pese a las autoridades Los damnificados sienten temor Ante una nueva emergencia La alcaldía de Bucaramanga los va a proteger Son las 5.45 Vamos a una pausita y regresamos con el historiador
12: Bienvenidos a su concurso Si lo tiro, me lo tiro Un concurso diseñado Para usted que arroja Todo tipo de residuos en el sistema
0: Son las
1: 5 de la mañana 46 minutos, vamos con el historiador Carlos Augusto González, nos tiene más noticias de las ocurridas hace 50 y hace 25 años en Santander y Bucaramanga. Carlos, ¿cómo están? Muy buenos días.
13: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 años esta fue la noticia más relevante en Santander. Celebra 35 años de fundación la empresa Nepomuceno Cartagena Hijos, que se ha convertido en una de las más importantes del país no solo por su gran número de líneas exclusivas de distribución, sino por el estupendo servicio que presta. La construcción de la Diagonal 15, que por varios años estuvo estancada, tuvo no nuevo impulso gracias al interés que ha puesto en su ejecución el director de valorización municipal José Luis Ortoñez Maldonado. Se espera la entrega de la primera fase de la obra para final de año. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. El senador Hugo Serrano Gómez y el representante de la Cámara José Aristides Andrade se reunieron en Bogotá con el ministro del Interior Horacio Serpa para reclamarle por el supuesto apoyo que el alto funcionario ha ofrecido a otros movimientos políticos diferentes al fila para las elecciones de Congreso. Aumentan los casos de SIDA entre el sexo femenino en el departamento. La mayoría de mujeres infectadas tiene entre 16 y 45 años y son amas de casa, estudiantes y empleadas. La información fue suministrada por el médico César Numa, jefe del Programa de Prevención y Control de Enfermedades de Transmisión Sexual de la Secretaría de Salud Departamental. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
1: Claro, muchas gracias, don Carlos. Bien, noticias. Recordamos a Nepomuceno Cartagena, uno de los más ricos de la ciudad de Bucaramanga. Vivía ahí en la carrera 27 con calle 54, 54 y 55, donde construyeron un tremendo edificio ahorita. Es uno de los edificios multifamiliares más altos. Creo que fueron los portugueses o los españoles, pero tremenda unidad residencial ahí, ahí. Don Nepomuceno Cartagena, él ya murió, eh, tiene una nieta que se llama Mabel Cartagena, eh, nacía aquí en la ciudad de Bucaramanga, ahora es una, fue una gran presentadora de televisión, ahora creo que vive en Argentina, se casó con un tenista, Mabel Cartagena, ella es nieta de Don Nepomuceno Cartagena y ella es de Bucaramanga. Lo digo porque somos amigos de su padre y una vez me lo encontré ahí en el Parque Santander, iba para la Sagrada Familia a sacar un certificado de nacimiento de ella, que ya está registrada ahí. Bueno, no tenemos la oportunidad de conocer a Mabel Cartagena, que, que trabajó con Laura Cuña, ahí en Muy Buenos Días, con J. Mario. Bueno, ¿qué recuerdan ustedes? Don Elías, ¿se recuerda algo?
4: A ver, eh, la casa del, donde está el edificio era la residencia de Don Nepo, ¿no? Sí, ahí era la 27. La casa de, de la residencia de Nepomuceno, pero el negocio, quedaba ya por la carrera 15. ¿no? Ah, sí,
1: ¿no? sí, ¿no? claro, en la 15, sí, con sí, calle 20 y algo, 15. Sí, claro. Y
4: eh, no sé si Nepo Cartagena fue tal vez el primer importador de vehículos, como que era el representante del Aforo sí, de una de claro. esas compañías, Alfonso. Era
1: el primero, uno de los primeros importadores de vehículos de Colombia, era el que más importaba en Colombia, sí, señor.
4: Entonces eh, la tienda de Nepo, o el negocio de Nepo, el establecimiento comercial de Don Nepomuceno Cartagena era el eh, lugar para adquirir vehículos que no todo el mundo tenía el dinero para comprarse un carro. También mucha maquinaria industrial se vendía donde Don Nepomuceno Cartagena. No recuerdo qué más qué más líneas tenía esta tienda de Don Nepomuceno Cartagena allá en la carrera 15, pero sí alcancé a conocer las vitrinas de, de ese establecimiento comercial, Alfonso. Sí,
1: claro, ¿eh? eran interesantes. Bueno, son las 5.50 minutos, también habla de don César Numa Popilio, que fue secretario de Salud hace 25 años, ¿cómo se pasa el tiempo? Creo que don Numa todavía vive, un saludo para él. Bueno, son las 5, don Laurencio, ¿alcanza a recordar algo?
2: Alfonso, cuando uno llegaba a Bucaramanga, lo importante era mirar los carros, como lo dice el Eliezer de Don Nepo, es que esos carros llegaron también al sur de Santander, entiendo que en Barbosa... Hubo una especie de sucursal que se vendían allá, los vehículos, o sea, llegaban aquí a Bucaramanga y de aquí mandaban dos o tres carros a Barbosa, no, no recuerdo cómo se llamaba en Barbosa esa empresa que vendía carros, donde hoy funciona en Barbosa como ultrasana, ahí tenían la sede de los vehículos. Y el, digamos el edificio, ahí antes funcionó un colegio, si no estoy mal, por varios años, creo que era de la misma familia o algo así similar, antes de la construcción de ese importante edificio de apartamentos en la 27. Y la construcción de la Diagonal 15, recuerden que hace 50 años era una obra que se veía lejos, que tenía dificultades, que, pero que poco a poco se fue superando. Y las peleas internas del FILA, recuerden esa época, Hugo Serrano y José Aristides Andrade peleando porque... No le daban al fila la representación requerida, como ocurre hoy en día. La gente toda nerviosa por las candidaturas al Senado y Cámara cuando estamos a menos de un mes aquí en la región. Se repite hace 25 sí. años. El nerviosismo porque no tienen el apoyo que esperan o que la candidatura no pegó a pesar de los compromisos que se tenían. Y no pegó porque no hay ni gasolina para pegar los afiches. Muy bien. ¿Usted perfecto. está nervioso, Laurencio? ¿Por qué? No, no señor, sí, no, de ¿no? ninguna ah. manera. No, no, dos cámaras y un Senado, eso es más seguro que el desayuno de mañana.
1: Eh, eso dice usted porque es godito, pero... Uno, uno habla con los liberales y los liberales dicen que ellos son los que van a sacar, se llevan todo. Uno habla con, los de, la, uno habla con los de la Liga y que todos se llevan. Inclusive hay movimientos chichipatosos que dicen no, es que van a sacar todos esos eh, esos eh, candidatos al Congreso entonces, ¿para qué hacen elecciones? bueno, aquí tenemos más oyentes
5: Presidente, William puede preguntarle a Don Ernesto ¿cómo, ¿qué tan comprometidos están los concejales de Florida Blanca? sí parece que hay algunos inconformes inquietos y ya tocando puertas en otras en otras sedes
1: no, eh, es que lo que pasa es que hay crisis de pegantes no pegó, no no no, no, pegó no, 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 pues hay crisis de pegantes bueno, estamos tratando que viene hoy viene otro líder del partido conservador aquí a Santander, que es don Efraín Cepeda, él fue presidente del Senado. Hemos tratado de comunicarse que quiere hablar, que quiere quieren dar un saludo. Y como dice Laurencio, viene a llevarse los boticos de Santander. Oiga, Eliezer, eh, ¿será capaz Laurencio de preguntarle a Efraín Cepeda, usted viene a llevarse los votos de Santander? ¿Usted qué piensa, Eliezer?
4: No, Laurencio le hace la pregunta, claro. ¿Sí? Pero vamos a encomendar que sea él el encargado de hacer esa pregunta. <risa> Muy
1: Alfonso, bien.
2: Alfonso, con gusto le preguntaré si me lo permiten. Es usted no, para hoy, igual para todos, Alfonso. Es oiga, venga, ¿usted es capaz? Independientemente.
1: Es capaz, le tiran las orejas. Bueno. No, ¿Y
2: quién, Alfonso? No es que como periodista yo opino, como con cédula en mano también puedo hacer la cosa diferente, Alfonso. Pero eso hay que distinguir entre lo que es el corazón y la cabeza. De bueno. corazón estamos metidos en unas campañas, pero como periodista estamos donde nos inviten. Hoy, por ejemplo, tenemos una invitación y allá estaremos, a pesar que no compartamos algunas ideas.
5: Bueno, perfecto. ¿Y a, qué viene, ¿A qué viene Fraín Cepeda? Si ya que, ¿Qué más puede arra arrancar de los conservadores de Santander, si ya se los han llevado todos?
1: No, pero él ah, viene viene a hacer ¿cuánto su... ¿Cuánto
2: puede arañar?
1: Él viene a hacer su campañita, como todo el mundo viene aquí a... A algunos,
2: a algunos dirigentes que quieren votarle, pero ayer fue la demostración, Alfonso, la rueda de prensa ma, eh, grande, después las reuniones en Copetran, en Neomundo. La gente ahí bueno. critica fuertemente, pero ayer la situación se demostró cómo está bueno, para ah, los candidatos conservadores.
1: Vamos con los oyentes, sí, vamos con los oyentes. Aquí está Luis José Arevalo Durán, Mabel Cartagena, es hija de Cristian Cartagena, miembro de la Cámara Junior de Bucaramanga, de la cual fue presidente y senador eh, Mabel actualmente ejerce actividades comerciales en las redes sociales con mucho éxito y creo, don Luis José, que ella vive en Argentina, me da la impresión, eso me dijo el papá una vez, el papá que fue campeón mundial del de juego de la coca y del yoyo. -yo. Eh, Cristian. Bueno, Francisco Espinel nos dice, buenos días, a la mesa de trabajo y a los oyentes reportando sintonías de la Comuna 17 de Bucaramanga, esto es Lago del Cacique, Manuel José Mejía Reyes, el peante es el famoso almidón de yuca, no, el pecante es el fa los famosos billetes. Bueno, eh, Francisco, eh, Francisco Espinel, la residencia de los Cartagena en la Carrera 27 estaba considerada como patrimonio arquitectónico de la ciudad. No obstante, se otorgó el permiso para su demolición. Eso fue una idea, pero era un, un medio privado y no se alcanzó. Eso se alcanzó a, a llevar cuando su yerno, fue alcalde de la, de la ciudad de Bucaramanga. Ahora se me olvidó el nombre del yerno que fue alcalde de Bucaramanga de esa época. Mario Mao Suárez, buen día, su saludo. ¿Remolina? ¿cuál ¿cómo?
2: ¿Remolina, el doctor Remolina?
1: No, 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 no. no, no. no.
4: ¿Clavijo? ¿Clavijo?
1: No, no. Eh, no. No, no, no era Clavijo, era yerno del. Yo hablaba con él ahí. Eso fue, a ver, fue alcalde en 1983, cuando eso era a dedo.
2: Por decreto. Sí,
1: Mao Suárez, buen día, un saludo de Mao Suárez desde Bogotá, piel, audiencia, bendiciones, tenemos muchísimo, oiga, la gente sí nos escribe y, y bueno, tenemos que una audiencia a nivel nacional tremenda, ¿no? Eh, bien, eh, ¿imposible, Anulfo, de hablar con el doctor Efraín Cepeda, no? Esos periodistas que tiene Efraín Cepeda, y sí, uy, son dolores de cabeza. Con ellos, son las 5 de la mañana, 56 minutos, Don Jorge. Alfonso. Sí, cuénteme, Don bueno. Alfonso.
5: Eh, tengo el listado de alcaldes de Bucaramanga para la época que de ha descrito, entre 1981 y 1982, Eduardo Remolina Ardoñez, sí, sí, y ya. le sigue el doctor Julio Enrique Avellaneda Lamos hasta 1987.
1: Eh, no, no, el doctor Julio Enrique Avellaneda no fue, no fue alcalde de cinco años.
2: Alcalde eh, encargado, sí, fue, por unas no, temporadas de 67, no, no.
1: Seis, él fue alcalde. Hay
5: un, lax, hay un laxus entre el 82 y el 87. Sí,
1: él fue, él fue eh, el doctor Julio Enrique Avellaneda fue posesionado en el tribunal como alcalde de Bucaramanga. Es decir, como sí, alcalde. Sí, fue en propiedad. Sí, en el 87. Sí, claro. En el 87. Sí, el, el, el figurón que aquí nos ha dicho. Porque es que a, a usted, Laurencio, usted fue alcalde de girón Entiendo que una vez lo dejó vasito de agua como que reemplazo, ¿no? ¿Me parece? ¿O No. Eh, no, señor, no,
2: porque no, no, no tenemos ah, bueno. esas condiciones, no,
1: no señor. No, no, ah, en los
2: consejos de gobierno. Ah, bueno. Estuvo cerca al poder, sí, en el Es que ahora cerca el poder.
1: Ahora llega el alcalde y dice, a ver, usted venga, encar le encargo ocho días que me voy de vacaciones. Cuando sí, pero no, el doctor Julio Enrique allá fue posesionado ante el tribunal como alcalde de Bucaramanga. Él figura en los anales de la historia eh, santanderiana como alcalde de Bucaramanga. Muy bien, sí, eh, no, no. Esto, sí, Jorge, tengo, es,
5: es el acto entre el 82 y el
1: 87. Ahí, en ese acto sí. fue mi amigo, que eh, nuestro amigo, pues, de todos, amigo de todos, el, el, el yerno de don Nepomuceno Cartagena. Ahí tal vez do, los amigos me dan una manita con el nombre, eh, o oh, el doctor Julio Enrique Avellaneda. Oye, Jorge, ¿qué pasó? Jorge, tenemos Alfonso, nuestro Alfonso, ¿Sí? don
2: Milton Quintero me dice que fue Fernando... Arisa, ¿Ariza Moreno? Sí,
1: Fernando Arisa Moreno. Don
2: Milton Quintero, el tío de Olguita, es el que ah, nos platico,
1: El tío allá en la orija, cerca de Yucatán. Bien, esto Jorge, ya tenemos lista más ¿sí? adelante a la ciudadana que denuncia a un can, a un candidato a la cámara por el partido Alianza Verde que fue a pegarles a los de Vanguardia no <ríe> fue a pegarle sí, sí. fue a pegarle el periodista de Vanguardia y es que porque le deja cada una noticia contra él eh, esperemos sí. que no venga aquí a Radio Melodía no tenemos un celador que es campeón mundial sí. el campeón nacional cinturón, de boxeo
5: cinturón, ¿no? cinturón negro
1: campeón nacional de boxeo que venga no <ríe> sí.
5: Entonces, Es peligrosísimo además
1: sí eh,
5: peligrosísimo te... más peligroso que una puntilla
2: en un tobogán
1: oiga y entonces cómo es que llama el muchacho Guerrero el apellido Guerrero pues es un Guerrero, guerrero
2: ¿no? del camino Alfonso un sí. Guerrero del camino de la política es un Guerrero pues como su nombre lo indica es un Guerrero Alfonso que pero la política David. no es así se llama David es Guerrero idea, sino de anunciar cosas ahí de, delante, de, de, de David, no, guerrero, David Guerrero
1: David Guerrero que se sube a los árboles y defiende dice él el medio ambiente y entonces se eh, pues com comenzó a pegarle a los periodistas que han publicado eso y empezó por Vanguardia. No conozco el periodista de Vanguardia, si es flaquito o alto, no sé. No sé Arley, si ha, no sé. Sánchez,
5: si... es el nuevo, nuevo editor político de Vanguardia, es un joven
2: talentoso, don Alfonso.
1: Diana Saray pidió la ayuda del, del, del doctor Cabanzo de la alcaldía para que llamara. La
2: Secretaría de Gobierno del Interior.
1: A la policía. Pero sí tenemos a la invitada ahorita a las seis, ¿verdad?
5: Bueno, Alfonso ya ha escrito, acaba de salir de clases de bueno. la universidad y ya está ubicándose en un sitio cómodo para poder hacer el contacto. Ella
1: es la que denuncia por acoso a este muchacho y que hemos tratado ah, de... Es. Lo hemos llamado por teléfono y nunca contesta para hacerle una entrevista. Y eso sí le dije, no, no venga a Radio Melodía. Está
2: en los árboles, Alfonso, A veces en los árboles. Por no teléfono, hay...
1: por teléfono. ¿Qué tal que le dé la chiripiorca aquí en la cabina? Nos sacaba la cabina el muchacho, ¿no? Sí, don bueno.
2: Alfonso. con Alfonso Pineda. ¿Cómo? Acaba con Alfonso Pineda. ¿Qué iba a decir? Tan buena persona que es.
5: La invitada va? es la doctora Dayana Corso. ella es abogada, una abogada que reside hoy en Europa. Eh, fue quien eh, la semana anterior comenzó a, a revelar una serie de, de, de denuncias, de señalamientos por parte de, de algunas mujeres de la ciudad que manifestaron haber sido acosadas en algún momento por eh, el hoy candidato a la Cámara de Representantes, por el Partido Verde, David Guerrero. Algunas de ellas eh, manifestaron que estos acosos se presentaron cuando ellas eran menores de edad, eh, cuando hacían parte de, de la comunidad estudiantil de la Universidad Industrial de Santander. Entre otras cosas, también revelaron que, aunque siempre se presenta como miembro de la comunidad universitaria de la UIS el señor Guerrero, desde hace mucho tiempo no es estudiante de, de la universidad.
1: Y creo que ayer había un plantón en el San Pío, eh, contra él. No sé cómo les iría. Con la, no sé si el aguacero sí, sí. les dejó. Pero ayer. Se... A,
5: a las 2 de la tarde fue el encuentro sí. entre algunos colectivos femeninos de la ciudad.
1: Muy bien. Son las 6 de la mañana, dos minutos. Vamos a una pausa. Estamos en Radio Melodía.
14: Aquí Bucaramanga, Bucaramanga la, la bella, bella, capital bella capital de Santander. Y...
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, cuatro minutos. A esta hora nos escribe don David Sarazo. Salud para don David Sarazo ese va a resultar siendo candidato a la alcaldía de Cuesta, don David que estuvo, nos acompañó en los micrófonos aquí en Radio Melodía durante muchos años eh, don David decía que se levantaba a las 2 de la mañana y se venía para acá para, para Radio Melodía dice don David a esta hora en el barrio Palomitas este barrio Palomitas cerca, queda cerca al bosque y a Josunap dice a esta hora en el barrio Palomitas de Florida Blanca Carrera 22 número 14810 se cumple una diligencia de desalojo y demolición, perjudicando a niños, adultos, personas en condición de discapacidad. Yo no sé si las leyes son para violarlas. Entiendo que en la Constitución colombiana prohíben hacer desalojos donde hay niños, ancianos y personas en condición de discapacidad. ¿Cuál será el juez o el inspector que está violando esto? Entonces invitamos a los periodistas que vayan a esta dirección ahora para registrar ese momento que nos parece muy cruel, según lo que nos dice don David Zarazo Desalojo y demolición. Van a desalojar y van a tumbar de una vez es una casa.
2: Sí, pero es un proceso que lleva pues, tiempo. Al no, sí, pero un momentico, es que pero, un momentico piden, piden. pero
1: si hay discapacitados, a mí me da mucha pena, si hay discapacitados, personas en, discap en discapacidad y niños... ¿Y adultos? Ahí, don Laurencio, ahí sí, no hay razones. Bueno, eh, eh, don Jorge. La información Jorge.
11: que tengo, Alfonso, sí, antes de que lleguemos con la invitada eh, sobre este tema del barrio Las Palomitas, es que los habitantes, algunos de ellos dicen que esta zona está siendo habitada por los mismos desde hace 30 años, que incluso están pagando impuestos que figuran en todas las acciones que hace la alcaldía y que les sorprende mucho además aspiran que les den una solución si van a ser desalojados
1: Sí, perfecto, ahora sí Jorge lo, 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 lo escuchamos
5: Así es don Alfonso, ya se encuentra con nosotros la abogada Dayana Corso ella es una Santanderiana que hoy reside en Bélgica, está en Europa en la ciudad de Ant Antwerpen y eh, no, no, no sé cómo estará mi belga Antwerpen. y eh, ella la semana anterior pues a través de redes sociales hizo serios señalamientos hacia el comportamiento del señor David Guerrero, él es candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Verde, y también es conocido como David Árbol, el,
15: el, el, el
5: activista ambiental que, que ha llevado varias actividades de, de, de protesta eh, terpándose en, en algunos árboles de, de la ciudad y de la capital de la república. Eh, precisamente queremos hablar hoy con Dayana para conocer más en detalle esta situación que hoy tiene en el ojo de la opinión al candidato del partido uh, verde, David Guerrero. Dayana, muy buenos días, eh, buenas tardes en, en Bélgica. Eh, básicamente, ¿en qué consistió tu denuncia a través de redes sociales con respecto a David Guerrero?
16: Eh, buenos días, buenas, buenas mañanas a todos ustedes. Eh, ¿En qué consistió la denuncia? Básicamente todo empezó por un ejercicio político de hablar sobre las candidaturas alternativas en Santander. Eh, yo siempre hago aclaración, y eso fue en Instagram, y siempre hago aclaración eh, respecto a que no voy a hablar de los par partidos tradicionales, o sea, no me voy a desgastar en tiempo hablando de Centro Democrático, Partido Liberal, Conservador, porque presumo que las personas que siguen mi trabajo y saben quién soy, pues ya saben que no es una opción ir hacia este lado de las votaciones. Entonces, eh, iba a hablar claramente en este ejercicio que ampara la constitución política de, de poder saber quiénes son los que vamos a elegir. Empiezo a a contar básicamente lo que estaba pasando en Twitter sobre Cristian Aven Avendaño, el candidato 106 de la lista de los verdes, el que patrocina Carlos Parra y Danovis. Empiezo este, a hablar sobre algunas irregularidades que se presentaron en esta candidatura. Una, que es un joven que afirma ser estudiante de la Universidad Industrial de Santander, y, y esto yo quiero que ustedes lo tengan presente para que después lo abordemos, eh, porque es importante hablar de ¿Cuál es el problema? Que se presenten como si fueran estudiantes de la, de la UIS. No, no es un hecho academicista, por supuesto. Es una crítica a que tengamos que ser tan academicistas y solo eso generaría el mérito para que alguien pueda ser candidato. Me parece que eso no es democrático. Pero estas personas dicen mentiras sobre sus títulos profesionales. Mentiras como, por ejemplo, que el estudiante eh, Cristina Bendaño... Eh, no es profesional, no es profesor, es un tutor, o sea, cualquier persona que estudia en la universidad puede ser tutor para profes o cosas así, no es profesional, eh, pero también había militado en el cambio radical, eh, y luego pasa el verde y es alternativo, pero lo que me parecía más grave de esta situación era que había sido contratado por Carlos Parra previamente y ahora era, es candidato político, y, y yo no entiendo la lógica de, de este discurso anticorrupción si ellos básicamente dicen que no se puede decir, que los amiguismos, que los cuerpos ajenos gobernando, que el clientelismo, pero, pero eso es una prueba de que es clientelista, eso es una prueba de los amiguismos. Si no hubiese sido Cristiana Vendaño, hubiese sido Duan Franco, el compadre de Carlos Perra. Eso está público, esa era la lista anterior a la Cámara de Representantes. O sea, son sus amigos, son sus compadres, pero cuando lo hacen otros partidos es gravísimo, pero dentro de, de la alternatividad no lo es. Así inició esto. Yo no iba a hablar de David, de David Guerrero, um, y luego me preguntan, Dayana, ¿qué opina del resto de la lista? Porque claramente usted está denunciando a Cristian, pero ¿qué opina del resto? Y pues... Es, para mí es muy fácil opinar al respecto porque conozco las personas que están en esa lista, las conozco porque he estado en espacios de activismo y de política en el departamento eh, entonces empiezo hablando de David Guerrero, de quien yo fui su abogada cuando él se subía a los árboles de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga, en ese momento yo ya tenía tarjeta profesional como abogada, y me parecía cruel lo que estaba pasando porque el tipo básicamente se estaba deshidratando encima de los árboles y, y para mí era una lucha totalmente justa la defensa de los árboles de la normal. Yo, yo apuesto por, por los árboles y no por una, una circunvalar, que fue lo que hicieron ahí. Entonces, claramente me ofrezco para ser su representante legal en ese momento, su apoderada, solamente para este evento, para poder discutir con la alcaldía de Bucaramanga qué era lo que se iba a hacer, porque el, el SMAT estaba supremamente violento en esa situación. O sea, me acuerdo que le pegaron a los estudiantes de la normal, hubo gases, era una cosa bastante dramática y mucho usera y yo quería que esto llegara a un, final, un buen acuerdo. Eh, finalmente logramos conciliar, eh, David se logra bajar del árbol, eh, creo que el árbol lo tumbaron, yo realmente no, 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 no sé qué fue lo que pasó, no lo sé los acuerdos que hicieron porque él logra bajarse del árbol y él va y hace los acuerdos. Yo lo único que estaba buscando era que él no, no, no sufriera más en su salud de su vida en el árbol, porque no solo se estaba deshidratando, sino además recibía todo el gas lacrimógeno de, del Smat. Um, ok, él continúa las conversaciones. Yo realmente tengo muchas ocupaciones. No, no hice más seguimiento eh, a este caso y él se volvió el héroe de, de la escuela normal superior, ¿no? Y, y yo sé que todos sabemos que esta escuela es una escuela que tiene más estudiantes mujeres porque normalmente, anteriormente, era la escuela normal superior de señoritas, ¿no? Entonces, pues, hay como una costumbre de que las niñas son las que van a esta escuela. En este momento es mixto, pero mi comentario en Instagram fue básicamente diciendo me parece muy sospechoso y no confío en nada de una persona que no dice su edad, no eh, y me parece muy raro que se relacione con niñas tan menores que él. Niñas, me refiero yo a mujeres menores que yo. Es decir, dentro de los 18 a los 25 años. Para mí, eso es raro cuando el tipo ya es mucho mayor. Yo no sé la edad exacta de él. Me han dicho que nació en el 88. ¿Cuántos años tendría ahora? Y, 34,
1: 34.
16: 34 sí. años. Pero frente a una niña de, de 17, 18 años, pues ya es un hombre mayor, ¿sí? Sí, claro. Y a mí me parecía eso súper sospechoso, además porque él no es una persona con la que nosotros podemos decir, bueno, no es, no es el Brad Pitt, creo yo, ¿sí? Entonces uno dice, ¿qué está pasando? Para mí eso era irregular. Yo ya conocía una historia de la cual no puedo hablar porque no tengo permiso por secreto profesional, pero de las demás historias surgen a partir de este comentario que duró 30 segundos en mis historias de Instagram 30 segundos, luego hablé de Rosa Juliana, dije que no me parecía que caían paracaídas al departamento que era la esposa de César que es la, la esposa o, o la pareja de César Pachón otra vez amiguismos, otra vez en la familia otra vez clientelismos hablé sobre Luz Luzdana Leal dije no me parece que sea la candidata alternativa, la esposa del dueño del partido verde Carlos Ramón, conocido por ser un negociante dentro del partido Verde, y, y, y a mí me parece una incoherencia total lo que está pasando en esa lista alternativa, entre comillas. Por supuesto que critico duramente al Partido Verde, porque he estado al lado del Partido Verde, porque en algún momento participé eh, colateralmente del Partido Verde, acompañando candidaturas del Partido Verde, y para mí eso es ofensivo, para mi ética como política y como profesional. Sí, Dayana. Mm. Sí, Dayana, un Dayana. Poco
5: en, en contexto. Entonces, eh, que inicia, es por parte de Dayana, una evaluación de los diferentes candidatos que hacen parte de la lista del Partido Verde a la Cámara de Representantes y comienza pues con el nombre de Cristiana Vendaño, a quien eh, se ha dicho que eh, mintió en la presentación de su hoja de vida eh, a, 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 la, a los militantes o a los interesados en votar por cuanto colocaba allí algunos, algunas... Eh, llamémoslo características que no correspondían a la realidad. Eh, uh -huh. También, pues, hace una evaluación de David Guerrero de que eh, llama la atención que eh, su círculo de amistades eh, corresponde a, a, a algunas mujeres mucho menores que él, pero es allí donde eh, surgen algunas denuncias de que, que, que a, apuntan hacia el comportamiento de David Guerrero con estas mujeres.
16: Sí, sí, eh, justo ahí es donde aparecen las denuncias. Um, al principio solo una persona me escribió, que yo conozco, que es un contacto con el que tengo contacto virtual todo el tiempo porque tenemos afinidades en varios temas, um, y me lo comenta como un caso triste, ¿no? Me lo comenta como, hey, muy triste lo que está pasando, a mí me pasó, pero la verdad yo no le quería dar mucha trascendencia al caso porque porque bueno o sea quién soy yo pues para ponerme en estas en este momento y no estando en bucaramanga y, y también con el cambio de horario y con toda la carga académica y laboral que yo tengo en este momento entonces yo dejé pasar un poco el primer testimonio eh, pero el segundo que fue el de Rigoberta al eh, de Rigoberta eh, ella sí me lo dijo taxativamente o sea cómo es posible yo pensé que eso era lo, lo la única que me había pasado eh, marica eso es terrible y entonces yo dije, ¿Pero, ¿pero qué fue lo que pasó? Y entonces ella me cuenta, ¿no? Yo le arrendé una habitación al tipo por cinco días porque puedo arrendar habitaciones en mi casa y te necesitaba dinero. Entonces el tipo dice, no tengo dónde quedarme, le arriendo la habitación. Y el tipo el día que se va a ir, se va a ir a las cuatro de la mañana, que porque iba a iniciar un viaje en su bicicleta, no sé a dónde. Y el tipo se le mete en la cama a las cuatro de la mañana a esta chica, sin su consentimiento, sin una relación previa sin ningún tipo de relación más allá que arrendador y arrendataria. Y entonces, eh, a mí eso me parece totalmente vulgar, desagradable, asqueroso, pero además es supremamente abusivo. Rigoberta se va de frente y dice, yo pongo la cara, a mí no me la van a ver, eh, yo no puedo estar diciendo que soy feminista y seguir ocultándome eh, tras un anónimo, y Rigoberta se va de frente y le dice, dígame en la cara si no es verdad. Y David, posteriormente a esto, llega a su casa, a la casa de Rigoberta, eh, después de que publicamos la, las denuncias, eh, llega la camioneta del Partido Verde y la empieza un poco a gaslightear. Hay un término que se llama gaslighting, es un término que, que se acuña básicamente a cuando eh, el sujeto en poder, el sujeto en situación de poder, es decir, no solamente el hombre, Puede ser una mujer la que realice gaslighting. Um, hace creer a la otra persona que el hecho no ocurrió o que ocurrió de otra manera, con el intento de sabotear psicológicamente a la persona y que la persona dude de su propia experiencia. Esto, esto no es nuevo, existe el término, existe teoría sobre el gaslighting y básicamente David Guerrero llega a la casa de Rigoberta a preguntarle eh, Rigoberta, ¿usted cree que las personas pueden cambiar? ¿Que pueden ser mejores personas? Ya le dice, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué hace en mi casa? ¿A usted quién lo invitó? ¿Usted ¿Por qué no me avisa que va a venir? Usted me está invadiendo mi espacio. Y, ok, realmente a mí no me pareció grave la primera visita, pero la segunda visita a la segunda víctima sí me pareció grave. Incluso eh, la mamá de la víctima eh, estaba nerviosa por la presencia de David en una camioneta de, del Partido Verde. Y esto realmente a mí me estalla en la cabeza y digo, ¿cómo es que vamos a guardar silencio sobre este tema? No puede ser que solo sean dos personas las que hayan vivido esto.
1: Oh, eh, Dayana, sí, Dayana, una cosita. Es que ayer en un Facebook Live que hizo David Guerrero cuando visitó a Vanguardia, es
8: lo bueno. aló,
1: aló, cuando fue a Vanguardia, uh, se le reclamo al periodista de que por él lo estaban amenazando de muerte, mostró unas denuncias penales contra usted en la fiscalía eh, por lo que usted está mencionando, ¿qué le puede responder? Eh, bueno, usted está en el exterior, ¿usted está en Bélgica o en España?
16: Bueno, yo estoy en Bélgica, en Bélgica sí. Alfonso. Eh, Alfonso, me, me molestó un poco la propaganda antes de mi respuesta. La propaganda actor Mantilla, un corrupto más. Pero, ok, vamos a continuar con el tema de David. Um, ¿Qué va a responder a David? No, pues a David. A, el, a mí me gusta que David se cobija Sí, se está riendo, ¿no? Se está riendo porque sabe que yo lo iba a hacer, ¿no? No,
1: no, no, que es que... Si es
16: no que... me voy a en cuenticos porque yo, Oiga. esas cosas en río revuelto, no, no, no las no. voy a aceptar.
1: Bueno, siga, siga, Dayana. Ok.
16: Eh, 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 bueno, y entonces, ¿qué le voy a responder a, a sobre el proceso penal? Ah, no, pues me atengo al debido proceso. A mí me gusta que la gente diga que, que se atiene y que solo en el proceso penal se van a enfrentar. Bueno, pues si el hombre me puso una denuncia en fiscalía, no sé cuál es realmente el tipo penal que, en el cual me, me quieren eh, acusar, pero yo estaré presta, eh, estoy realmente desde antes de que David llegara a la fiscalía, ya había estado hablando con investigadores de, de la fiscalía, así que David, eh, realmente... Yo espero el, proceso, el debido proceso, por supuesto, y, y vamos a esperar qué pasa, ¿no? Pero también tengo que contarles que voy, voy a hacer... Tenemos el número de cédula de David, no, no puedo confirmar ahora mismo el tema, pero me acaba de llegar información sobre un proceso penal en contra de David. Eh, la persona dice que va a ir a solicitar pruebas en la, eh, la copia del proceso, que fue hace dos años, David nunca se presentó, pero me da datos concretos de David eh, y me manda fotos de las agresiones que recibió por parte de David, yo lo voy a publicar por supuesto si esta persona nos permite hacerlo eh, las fotos y los datos eh, pero si esto pasó y el proceso se archivó porque la víctima que me escribe esto me dice y yo dejé eso tirado porque no avanzó hace dos años lo único que demuestra es que David sabe cómo funciona el sistema judicial en Colombia frente a los casos de vulneraciones de derechos de las mujeres y es que no andan. Y por eso, como ya ha sido denunciado previamente por maltrato físico a una mujer y el proceso fue archivado, sabe que esto posiblemente pasaría con el resto de acusaciones. ¿Eso habla mal de quién? Pues claramente del sistema judicial penal en Colombia, pero sobre todo de David, que no ha tenido las agallas de afrontar las cosas eh, dentro de su deconstrucción como hombre, porque él afirma que incluso se está deconstruyendo en su en vivo ayer llorando y rasgándose las vestiduras en vanguardia, que por más fue patético y desafortunado evento, eh, eh, David, en su deconstrucción usted tiene que afrontar las denuncias y intentar reparar y restaurar a las víctimas. O sea, esto no es un asunto, yo soy una abolicionista del sistema penal, yo no quiero cárcel para nadie, no quiero que nadie tenga que ser aislado de, sí. de la sociedad, y por lo contrario tenemos es que buscar la forma de proteger a la persona para que ingrese de claro. nuevo a la sociedad
1: Dayana, un momentico eh, vamos con la última pregunta ¿Quién? tenemos un momentico para una pregunta porque tenemos otros invitados <ríe> acá
11: Elías, eh, eh, a ver,
1: vamos con Ernesto
11: eh, ¿qué
1: pregunta le va a hacer usted a Dayana?
11: Eh, con el saludo para Dayana, me alegra mucho saber que está acá, eh, pero es que me causa curiosidad viendo eh, su Twitter o Twitter ¿cómo como llaman ¿Y su Twitter es arroba Dayana Corzo Joya? Sí, señor. ¿Es correcto?
16: Mi segundo apellido es Joya.
11: Perfecto. Hace 15 horas usted escribió, ay, David, ¿qué se fue a hacer a la fiscalía? ¿Ya no <risa> le habíamos dicho que no hemos ido por allá? Se pregunta. Estamos en las calles, en las redes sociales, y por acosador y cínico lo vamos a tumbar. ¿Por qué ese trino?
16: Ese Twitter era porque yo no sabía que el tipo me iba a denunciar. Pensé que el tipo iba a averiguar por el proceso porque eh, David ha tomado una no sé si es una estrategia eso de estrategia no tiene nada pero el tipo empezaba a mandar pantallazos de chats eh, por grupos de WhatsApp y en redes sociales y grupos grandes de Facebook donde hay pantallazos de lo que él está haciendo no como tranquilos guarden sus votos que yo ya miren ya estoy yendo a la fiscalía ya ya estoy hablando con mis abogados como tranquilos tranquilos que esto se va a solucionar y entonces claramente a mí me llegan estos pantallazos porque pues no todas las personas que él tiene a los lados están esperando eh, que, que él gane las elecciones o yo no sé qué es lo que tienen a, alrededor de David. Y entonces me llega el pantallazo del que él está yendo a la fiscalía y, y que ya va a poner la denuncia. Incluso tengo cuando dice que se está reuniendo con un colectivo de abogados así y digo, bueno, pues David lo que pasa es que en la fiscalía sobre las denuncias de las víctimas todavía no hay información entonces no entiendo usted qué está haciendo allá pero como ahora tiene las agallas de irme a denunciar pues bueno, eh, yo realmente no puedo desplazarme hasta la, la fiscalía pero ahora que todo se puede hacer virtual eh, estoy atenta a cualquier notificación y respuesta, por supuesto que que cualquiera tiene el, eh, el derecho a sujetarse a este sistema judicial Alfonso,
1: ¿no? sí, es, es que pero para, para ahora sí la última eh, eliese por favor y cortica la sí. pregunta y le eh, rogamos a Ayana que también sea cortica la respuesta, a ver Eliezer. Gracias
4: Alfonso, la pregunta cortica, ¿cuántas denuncias formales hay en este momento de mujeres que han sido víctimas de David Guerrero?
16: En la fiscalía
4: Sí, en el proceso que usted está eh, okay. coordinando, que está manejando, que está adelantando.
16: Ok, um, rápidamente se llama Scratch, el, el modelo, ¿no? El modelo de denuncia por redes sociales hacia hombres que han vulnerado derechos de mujeres. Frente al tema de Scratch, nosotras tenemos 12 personas que nos han escrito, solo se han, se han publicado ocho testimonios. Ahora, con, el, con el, la nueva persona que me escribe solo, sobre la denuncia eh, en la fiscalía, sería un noveno caso. Eh, las otras personas, ¿por qué no se han publicado? Porque nosotras hicimos un mecanismo, un poco de verificación de información, así que solicitábamos hacer videollamada a la víctima, para un poco para quitar cualquier posibilidad de tener en, en, en las manos una falsa denuncia o un intento de daño hacia la imagen de David. Lo que tratábamos era, por supuesto, proteger también al agresor en este sentido de su debido proceso y su presunción de, de inocencia. Así que lo que hicimos fue hacer descarte y, y tres de las chicas no, presi no no quisieron hacer videollamada, así que solo publicamos eh, ocho y un noveno que se publicará hoy eh, con el tema de, de, de agresiones y fotografías sobre agresión física eh, que dice la víctima que fue por parte de David Guerrero.
1: Eh, Dayana, ha sido usted muy gentil, Dayana Corso, abogada santandereana, residente y estudiando ahora en Europa. Gracias por haber estado con Radio Melodía. Muy gentil, ¿no?
16: A usted, Alfonso. Muy Muchas bien. gracias. A, usted. ¿A, A ustedes, caballeros. Adiós. Que estén bien. Buen
7: día.
1: Son las seis de la mañana, 27 gracias.
10: minutos.
12: conservador. Publicidad política. para Bienvenidos a su concurso. Si ¡Sí lo tiro, me lo tiro. Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema el medio ambiente no es un juego El buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado No arroje restos de papel, botellas plásticas tapabocas, toallas higiénicas tampones, desperdicios y todo tipo de elementos que taponan las tuberías Tú puedes formar parte del equipo En Paz y proteger el medio ambiente En Paz, construimos calidad de vida
7: Hay más noticias Muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM
1: Yana y 28 minutos. Bueno, eh, hay que... A ver, Jorge,
4: yo, yo quiero hacer una preguntita Alfonso, sobre este tema. Sí. La de, la denuncia, Jorge, de acuerdo a lo que dice a lo que dice Dayana, es una denuncia que se está haciendo en redes sociales en este momento, más no ante las autoridades o cómo sí. es la situación. Sí, Donelí como ya la
5: mismo lo había nominado, es un scratcher. Eh, este, este este sistema este método de denuncia está amparado en una sentencia de la Corte Constitucional en el cual eh, precisamente por, por, para no revictimizar a las personas que, a las mujeres en este caso han sido objeto de, de, de acoso eh, no tengan que iniciar todo ese proceso de, 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 de ir ante la autoridad competente narrar nuevamente sus hechos eh, sí sino que eh, se le da una, un valor a la, a, a la, a la identidad de, dentro de las redes sociales, a la identidad de esta persona, y es a través de lo que publica allí eh, que se le da valoración frente a lo que está denunciando. Más o menos lo que, lo que, lo, pues, lo que en, entiendo del concepto scratch. Y eh, en el caso de, de, de este grupo de mujeres, eh, a, a través de, de Dayana corso pues eh, están haciendo uso precisamente de, de, de esta opción para dar a conocer eh, los posibles eh, casos de, de, de comportamiento, de, 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 de abuso, a los cuales estaría involucrado el señor Guerrero. Sí, eh, y, ese, y hay que... Lo, podría decirle.
1: Y hay que indicar, eh, porque queríamos la otra versión, que a David Guerrero lo estamos llamando, ubicando desde hace... No lo conocemos, hace varios días, para que él responda. Eh, pues, y le hemos dicho que aquí a la emisora no venga, porque como ayer llegó con esa sobradez, aparentemente en su actitud intimidatoria contra los periodistas de vanguardia, le dije mejor hagámoslo por teléfono, porque qué tal que el muchacho aquí le dé la chiripiorca y nos agarre a nosotros también, no porque pues le tengamos algún tipo de, de temor, no sino porque por que se podría presentar un escándalo, pero no hemos, usted también hizo un intento, Jorge, entendemos, le dijimos a otros a miembros del Partido Verde que queríamos escuchar la versión que él tiene, la versión que él tiene porque dice que lo están amenazando de muerte por estas denuncias. Pero Jorge, usted tampoco pudo lograr contacto con él, ¿no?
5: No, señor Don Alfonso, no, ya ha estado retirado de redes sociales, solamente en Facebook, es eh, donde ha hecho, ha tenido alguna actividad... Eh, pero no 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 responde a, a, a llamados ¿sí? eh, es normal en ese entendemos la situación en la que pues, se puede encontrar eh, el señor Guerrero pero mmm, creo que es también un buen momento para para estar en los medios eh, porque ya pues eh, algunos ya han tratado este tema de, de estas denuncias por parte de este grupo de mujeres y obviamente como usted dice pues también eh, es necesario dentro de la del del equilibrio de la información, pues que él también eh, tenga su oportunidad oh, 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 de, de oh, dar oh, la versión debe, de esto que está sucediendo.
1: Él debería en la sede del Partido Le de Verde, no sé si hay sede del Partido Verde acá, eh, eh, convocar una rueda de prensa, él, invitar y explicar lo que él tiene que decir, porque hay que escuchar la otra parte. Bueno, vamos a una pausa. Lo cierto, ya
5: don Alfonso, perdón, lo cierto es que esa denuncia, esta situación, este, esta, esta evaluación. Que, que inició la semana anterior a través de, de, de redes sociales, ha generado una especie de implosión eh, en la lista del Partido Verde a la Cámara de Representantes, porque eh, eh, no es solamente David Guerrero el que está en, en, eh, frente a, a la opinión, eh, aclarando con respecto a lo que sería su comportamiento, sino algunas, algunas inconsistencias en las propuestas y en la presentación de algunos candidatos de esta lista, por ejemplo eh, lo que decía Dayana frente a, a cristiana Vendaño, que, que se presenta como miembro de la comunidad UIS como, como docente y cuando en realidad no lo es eh, o que adelantó algunos estudios que, a los cuales no, no ha terminado, pero se presenta como, como ya profesional en, en dicha carrera sí, claro. eh, también hay algunas denuncias frente a, a, a a la primera en la lista, los Dana eh, García, eh, Luz Dana, sí, claro, la esposa Luzana de Leal, eh, sí. frente a, a lo que eh, le significa para el partido tenerla ella como cabeza de lista eh, considerando su su cercanía al mismo movimiento sí, claro. a, o a, la, a lo que se denunció a través de una publicación de la silla vacía. Eh, frente a algunos eh, movimientos que, que se habían hecho eh, a través del Partido Verde, eh, bueno. y otro incluso, o, hay otro donde eh, con respecto a una candidata que, que está en lista renunció ya al partido, renunció a la campaña, y, y no está haciendo ninguna actividad proselitista, y pues ya a esta hora es imposible hacer modificaciones dentro de la lista. Sí, claro. Por lo tanto, pues eh, ha sido un duro golpe el que se le ha dado a, a, a través de la Al opinión verde. a la lista del Partido Verde. Bueno,
1: vamos a una pausa. Ya está aquí con nosotros uno de los principales cardiólogos que hay en Colombia, el doctor Jaime Calderón también columnista de Guardia. Doctor Jaime, gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausita pequeñita
7: y regresamos.
9: política pagada.
10: Mis papás están muy felices porque el bono escolar de Kazajstán está en 40.800 pesos. No lo puedo creer, vámonos ya por el supermercado Cajazán Fuerza del Sol. La feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, doctor Jaime Calderón, cardiólogo, presidente de la Fundación Colombiana de Cardiología, ha sido presidente de gremios de cardiólogos, y cuando fue ministro de salud el doctor Alejandro Gaviria, recuerdo que usted era uno de sus principales asesores del doctor Alejandro Gaviria, y está que se llama aquí el doctor Jaime Calderón, además es columnista. hoy ¿Son todos los martes la columna?
6: Sí, buenos días, saludos. Buenos gusto. días, ¿cómo está, doctor Jaime? Saludos saludo muy especial a toda la audiencia.
1: Doctor Jaime, hoy no, no le digo su columna, hoy sobre qué, fue, sobre qué escribió usted.
6: Precisamente sobre lo que vamos a hablar hoy, sobre la candidatura de Alejandro Gaviria y algún tema de la política y de sus propuestas.
1: Bueno, usted, eh, además de amigo personal, eh, por sus conocimientos eh, con el doctor Alejandro Gaviria, está impulsando la candidatura. Eh, ¿Es así, verdad?
6: Así es, correcto. Yo, actualmente estoy coordinando un grupo de voluntarios que apoyan la candidatura o el propósito de que la coalición Centro Esperanza, ahora en la consulta del 13 de marzo, cuando la gente pide al tarjetón, pues que marque Alejandro Gaviria para dar la posibilidad de que Colombia tenga un candidato de unas candid condiciones y unas calidades tan excepcionales como las que tiene el doctor Alejandro Gaviria.
1: Muy bien, eh, el doctor Alejandro Gaviria eh, empezó, tiene una impresión, empezó uno co como con un boom tremendo, porque además yo vi vallas, no sé, pero por las redes sociales sacaban las fotos, pero me parece que eran vallas reales. Donde le decían, doctor Alejandro Gaviria, por favor, acepte la candidatura o algo por el estilo. Eh, pero luego como que se fue desinflando, ¿nos puede hablar de ese episodio?
6: Sí, realmente pues el doctor Gaviria tuvo muchas dudas de salir de su eh, posición académica como rector de la Universidad de los Andes, donde eh, estaba haciendo una gestión muy exitosa y muy reconocida. Pero quien lo conoce sabe que era una persona que necesita Colombia. Y en esa expectativa, sectores académicos, sobre todo sectores universitarios, juveniles, empezaron a solicitarle que se lanzara. Eh, sectores políticos empezaron también a hablarle al oído, decirle que él tiene muy, muy buenas posibilidades, que, que en la coyuntura actual de, las grandes, de esas crisis tan extensas en que se mueve la democracia colombiana, él era una persona... Eh, reconocidamente democrática con todas las capacidades para afrontar una crisis económica, una crisis social, una crisis de violencia, una crisis sobre todo de desconfianza en las instituciones y desconfianza de los colombianos unos entre otros. Bajo esa perspectiva él estuvo estudiando, estuvo muy dudoso, hasta tanto su médico no le dio el visto bueno de una remisión de su enfermedad que había tenido, de un cáncer linfático eh, él no tomó la decisión y evidentemente eh, en algunos sectores universitarios hicieron esas eh, dos o tres vallas que aparecieron, obviamente que tuvieron registro en las redes sociales y eh, eh, por eso al final él toma la decisión eh, tardíamente dentro de un ambiente de expectativa porque él era pues conocido, ha escrito 10 libros eh, el, los últimos cuatro han sido bestsellers en Colombia y bajo esa condición pues eh, se creó una expectativa importante, obviamente cuando se salta de la academia de la tecnocracia hacia la política, pues se desconoce la política y en, se intentó por parte de sus contradictores hacerle un vacío y correr el rumor de que se había desinflado la verdad es que él poco a poco fue nuevamente remontando y hoy se encuentra en una posición bastante eh, buena uh -huh. en términos de que él viene creciendo mientras algunos de sus contradictores o están estancados o vienen disminuyendo en las encuestas de tal manera que eh, creo yo que afortunadamente para el país está la candidatura está la posibilidad de la candidatura de Alejandro Gaviria hoy las encuestas no se pueden analizar objetivamente porque se están confundiendo peras con manzanas en la eh, competencia que está Alejandro Gaviria no es a ganarle ni a Petro ni a mm, el ingeniero Rodolfo ni a Zuluaga, sino es ganarle a los otros cuatro candidatos, precandidatos de la coalición Centro Esperanza es decir, Gaviria está compitiendo primero con Robledo que es el que está más marcando Perdón, con Fajardo, que es el que está marcando más, con Robledo, con Galán y con Amaya. Sí. Esa es la competencia en la cual está Alejandro Gaviria y que se debe dirimir el 13 de marzo en la consulta. Y esperamos, pues, que la ciudadanía entienda que una persona como Gaviria, que es ingeniero, conoce de infraestructura, que es doctorado en economía, que entonces puede afrontar esos grandes retos de las distorsiones que tiene la economía a nivel internacional, pero la crisis inmensa que tiene a nivel nacional, que sabe mm, entender bajo la perspectiva de un hombre estudioso, humanista, pues los temas generales del sentimiento humano, el sufrimiento humano. Sí. Y por tanto él ha dicho vehementemente que su mandamiento, que su verdadera religión es eh, amar al prójimo. Y de hecho lo demuestra en sus libros, en sus libros demuestra y en sus columnas. Ha sido columnista El Espectador por más de 20 años. Todo lo de él es, tiene trazabilidad y tiene una característica muy importante, es totalmente transparente. Él se niega a mentir, así le convenga la mentira, no la hace. Si la verdad puede ser malinterpretada, él prefiere asumirla y confrontarla. Es una persona con una integridad y un carácter impresionante. Y adicionalmente, pues con su experiencia de seis años de Ministro de Salud, podrá el, la audiencia entender que una persona que ha estado durante todos esos años en los consejos de ministros y él en su papel de Ministro de Salud, haciéndolo de una manera muy exitosa, pues eh, tiene conocimiento de todo lo que sí, pasa claro. en el país.
1: Eh, eh, tengo, creo que un, un hecho con el doctor Alejandro Gaviria para darle contexto acá. Y es lo siguiente, me da la impresión que, a ver, le cuento la anécdota. Aquí nos gusta, doctor Jaime, contar anécdotas? Me encontré con un señor, eh, un compañero periodista, y me dijo, eh, iba saliendo de la droguería alemana. Eso fue hace como un año más o menos, año y pico, iba saliendo de la droguería alemana. Entonces, llegó y me dijo, oiga, venga, hermano, a mí como que me están tumbando con esta droga. Y dije, pero ¿por qué? dijo, hermano, es que yo la compré el, yo la compro, vale 120 mil pesos y ahora me vale 22 mil pesos y, y yo la compré pero con miedo porque es, es imposible que después de que valga 120 mil, la misma droga, la, con la misma referencia que lo estaba haciendo el casi todos los meses, estuviera vendiendo 22 mil pesos entonces yo le dije, no pues venga yo lo acompaño porque qué tal que sea que que estén tumbando, ¿verdad?, no tanto la plata, sino que esto sea algo perjudicial para su cuerpo, ¿ya? Entonces fui y hablé con el señor de la droguería alemana ahí del Parque San Pío, le dije, caballero, escúcheme, yo vengo a acompañarlo como de testigo. Él se rió, ¿qué pasó? Le dijo, no, esto valía 120 mil y ahora va en el 22. Dijo, sí, es que ahora, gracias a la, al Ministerio de Salud, eh, se logró enfrentar eh, eh, los precios de las drogas. Entonces dijo, no solamente eso, y me mostró un jarabe que es. Eh, mi hijo, el señor, dijo: No, no, mire, por ejemplo, este jarabe, decretóles eh, que llama. Eh, na, na", dijo: Este valía 80 mil pesos y ahora vale 8 mil. ¿Sí? Esta anécdota para preguntarle si fue ese ministro que logró eso: es decir, bajar los precios así.
6: Absolutamente cierto. Ah, y, ya. Y... ¿Y por qué
1: ustedes no lo han ventilado? Es decir, Yo les que yo lo supe, no porque leí en la prensa ni nada, ni porque escuché, sino por un amigo que incidental, incidentalmente mm. nos encontramos y yo lo acompañé al proceso. ¿Por qué no le hacen tanta popularidad a eso?
6: No, tal vez eh, lo, no ha llegado por los canales suficientemente eh, que eficientes. Sí, claro. Pero mire, voy a contarle rápidamente el tema. Estando eh, Diego Palacio de ministro eh, durante el gobierno de, de, el, Uribe. de Uribe, decretó la libertad de precios. Resulta que la industria farmacéutica es la industria más importante del mundo y ahora después de la pandemia claro. creció aún más. Sí. Es más importante, factura muchísimo más que cualquier industria legal, llámese petróleo, llámese metaverso, Facebook, más que cualquier industria ilegal, llámese coca, tras. Eh, sí, claro esta vaina de mercadeo de, de, de seres humanos cualquier cosa, la sí. industria farmacéutica es mucho más poderosa al estar en libertad de precios ellos negocian los precios bajo confidencialidad, o sea una cosa eh, eh, le venden a Ecuador otra a Estados Unidos, otra a Inglaterra otra a Colombia y como nosotros éramos débiles y teníamos libertad de precios, nos pusieron los precios más caros del mundo el doctor Gaviria cuando llegó al ministerio empezó a atacar ese problema y generó un tema que se llamaba canasta de referenciación con los países de la OCDE cuánto valían, logró mirar el precio comercial, compararlo y con los países de la región y cuando se dio cuenta había eh, exageraciones como esas 10 veces más, 15 veces más, entonces él logró hacer una resolución y en las revoluciones se generan un proyecto público primero, cuando vino el proyecto público para hacer la referenciación de los medicamentos en un promedio de lo que se daba con los países del OCDE, promediado con los de los países de la región, sí. pues se le vino el mundo encima, se vino la Unión Europea el gobierno suizo, el departamento de Estados de Estados Unidos claro, unos defienden Roche Pfizer, Smiley, claro. Black Klein eh, todas estas industrias se vinieron es más, amenazaron al presidente Santos que le quitaban el apoyo para que entrara a la OCDE que era el presidente de la época que, que sí insistía en que el suministro sacara esa. el ministro, el presidente llamó al doctor Gaviria y le expuso el tema y el, y el doctor Gaviria le dijo pues si esto no es factible aquí tiene mi renuncia señor presidente Sí. el presidente lo apoyó se logró sacar y te, tú, tenemos esto que ha seguido desarrollándose, debo decirlo,
1: sí.
6: eh, eh, pero esa base, ese inicio, que fue muy conflictivo, muy problemático, pues al final tuvo éxito, porque no solamente favoreció lo que se llama técnicamente el gasto de bolsillo, o sea, lo que, sí, me, claro. la, que la persona tiene que sacar, sino que salvó al sistema de salud, porque los recursos que se veían gastando el porcentaje en medicamentos pues hacía inviable el sistema de salud actual que es un sistema solidario es decir eh, eh, todos tenemos igual derecho y usted lo ve que una persona del campo de estrato 1 puede estar al lado de una persona de estrato 6 en una de las, cualquiera de las clínicas del país o de, de sí, la bien. región o de Bucaramanga eso no se da ese término de equidad solamente se da en salud y eso ha sido favorecido claramente por las acciones, no solamente estas, sino muchas otras que tuvo en el Ministerio el doctor Alejandro Gaviria.
1: Yo, yo le tendría un, un, un lema, el hombre que hizo posible rebajar los precios de los medicamentos, me parece a mí, ¿no?
6: Sí, sí, se, la, lo, lo, le comunicaré a la campaña
8: su...
1: <risa> le, Ahí le estoy ayudando, viejo. <risa> bueno, tenemos más preguntas de Vamos a una pausita, doctor Jaime, gracias por haber venido, doctor Jaime calderones es un placer, además usted es un hombre que se lee, tot... yo no sé cómo hace para leer usted, yo creo que el lector más consumado que hemos conocido en Santander es usted,
16: Ca... no, no, usted creería.
1: cada vez que, que va al exterior aparece aquí con un libro, o uno le comenta, doctor este li... ya lo leí, <risa> ¿sí o no? ¿Todavía sigue con eso?
6: Sí, sí eh, las últimas semanas he leído menos, pero, pero sigo leyendo, tengo un vicio que es que eh, leo por ahí cinco o seis libros al tiempo de distintas categoría unos de literatura, otros de filosofía, otros de psicología o por supuesto de medicina eh, y a veces entonces cuando tengo tantos abiertos a veces me enredo un poquito pero, pero evidentemente es que la lectura es tal vez uno de los placeres más eh, deliciosos que le da uno la vida.
1: Su padre fue gobernador de Santander, ¿en qué año fue? En
6: 1965. Pues, no,
1: estaba yo en Barichar estudiando, eh, ¿cómo era que se llamaba él?
6: Francisco José Calderón Calderón.
1: Francisco José Calderón fue go, eh, gobernador de Santander y dicen sus amigos que él no tenía escoltas, es que él bajaba a pie por la calle 36, Sí, no?
6: sí era cierto, él, inclusive siendo gobernador se montaba en bus, <risa> y salía aquí del Palacio Amarillo por toda la 36, sí. iba a la 35 al lado donde eh, quedaba en un almacén de estos, de, 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 de varias cosas, que había un café que era muy famoso ahí y se tomaba un tinto, tertuliaba, también le tomaba el pulso a, la, a la, al departamento y a la opinión y también subía hasta el Bucarica donde también tenían un tertuliadero ah, y... Ya. Y luego, sin mayores problemas, él se desplazaba y por eso era tal vez tan estimado, ¿no? Porque sí. él no tenía esas cosas de ahora. Eh. El escolta era eh, don Saúl, que era un señor del DAS, sí. de la época que tenía, por ahí yo creo que unos 60 años, más gordito que, no creo que aguantara una carrera, <risa> pero, pero muy buena persona y hombre, claramente dedicado a, muy profesional en su oficio, pero... Sí. Pero era eso, no era esa. Esa, esa parafernalia. Parafernalia que no sé de qué, porque nadie los persigue. Sí.
1: Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Radio Melodía. Estamos hablando con el doctor Jaime Calderón, cardiólogo.
12: Mario Castaño al Senado. Marca L9 en el tarjetón. El senador de las regiones.
10: Mario Castaño mi familia para servir porque el pueblo
12: digno quiere
14: Bota, fuerza Ciudadana, marcando el logo
9: naranja en el tarjetón
7: Publicidad, política pagada Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía Últimas Noticias por Radio Melodía La que manda en sintonía
1: Bueno, seis y cincuenta vamos a darle la, la, la palabra a un Laurencio Porque dirán, uy, esto aquí me estoy durmiendo No me han dejado intervenir, Laurencio Ahí está su amigo el doctor Jaime Calderón
2: me parece que es de estirpe liberal, pero doctor Calderón usted le pone corazón a las primarias en Colombia la consulta para la presidencia de Colombia, pero si el doctor Alejandro Gaviria no pasa a la segunda etapa como candidato en primera vuelta, ¿cómo le queda su corazón? porque usted es especialista del corazón en materia política Hola, Laurencio, <risa> la verdad cuando uno eh, se
6: compromete en un apoyo, uno nunca piensa que va a perder, o sea, eh, ...de tal manera que esa circunstancia no la considero... ...pero en la realidad, pero en la teoría... ...pues eh, la coalición tiene un compromiso... ...y es que los que pierdan apoyan al que gane... ...de tal manera que bajo esa situación... Eh, ...estaríamos de, eh, repito, en teoría... ...no la consideramos en la realidad... Eh, ...de apoyar a quien... ...en el caso de que Alejandro no, Alejandro Gaviria no fuera el ganador pues apoyar al que haya ganado.
1: Bueno, eh, a ver, don Eliezer, eh, aquí está el doctor Jaime Calderón, usted lo debe conocer. Eh, ¿todo claro que lo conocemos, sí. Claro, entonces aprovechemos al doctor Jaime Calderón, porque a esta hora bueno, él, gener, él generalmente está superando, ¿no? A esta hora. Sí, señor.
4: A ver. Un saludo muy especial para el doctor Jaime Calderón. Sí. Eh, cuando eh, hace algunos años eh, aparece el doctor Jaime, pues teníamos también la expectativa de que el doctor Calderón en muy corto tiempo se convirtiera en gobernador del departamento de Santander pero no sé, se desinflaron los globos y se acabó, se acabó toda esa iniciativa política y ahora pues lo disfrutamos en las lecturas, en los editoriales y también conociendo de su trabajo como cardiólogo tan importante de la ciudad ¿Qué pasó con el doctor Gaviria? ¿Qué pasa con el doctor Gaviria? Usted le decía ahorita a Laurencio que uno cuando está en alguna campaña uno siempre se considera ganador y eso es así pero quienes estamos eh, afuera sentimos, por ejemplo, que en este momento eh, el nombre que más se escucha para la presidencia es el de Gustavo Petro y el que más se escucha para la presidencia es el de Rodolfo Hernández. Había mucha inquietud con Gaviria. Se cometieron algunos errores que hay que enmendar en, en esta etapa de, de, de la posesión, del posicionamiento de la campaña de Gaviria, por ejemplo como permitir que lo vincularan muy, muy cercano al Partido Liberal a través del expresidente eh, César Gaviria? ¿Pudo ser este también un error? Hola, Laurecio.
6: La verdad es eh. que... Eliezer, Eliezer. Que, perdón, Eliezer. Sí.
4: Eh,
6: Eliezer, lo que, lo que sucedió es lo siguiente, que es que estamos eh, analizando peras con manzanas. Hay unos candidatos que ya están definidos, que, clar, prácticamente aunque vayan a consulta, como es el caso de Petro, hay otros candidatos que están definidos por decisión propia, como es el caso del ingeniero Rodolfo o como el de Oscar Iván Zuluaga. En este momento, cuando las encuestas hace, comparan a los que todavía no son candidatos, por ejemplo a Peñalosa en el equipo Colombia, o a, a Maya o a Gaviria en, el, eh, en la coalición de Centro Esperanza, pues no son comparables porque ellos todavía no son candidatos y la gente todavía no los está viendo como tal. De tal manera que la, lo que se tiene que esperar, todos los colombianos tenemos que esperar, es al 13 de marzo y cuando el NAIPE se vuelva a barajar y entonces ya queden los candidatos de verdad que son, el de Equipo Colombia, el de Petro, el de Centro Esperanza, ya esas encuestas sí van a medir la intención de la gente para votar. Mucha gente todavía, y ustedes lo saben perfectamente, no está pensando en la presidencia, vienen estas elecciones que son unas elecciones para Congreso, y hay algo que, no, que es inédito en el país, que son estas elecciones primarias de las coaliciones, que son tres coaliciones en, eh, que están disputándose, eh, entre ellas cuál de ellos va a ser su candidato. De tal manera que si bien es cierto lo que tú dices, que se pueden haber cometido varios errores, yo diría por bisoñería, porque Alejandro Gaviria no es un político, es un científico, es un académico, es un tecnócrata, eh, pues eh, iniciarse en el tema de la política, eh, esto que todos sabemos que es una leonera, ¿no? donde se utilizan todo tipo de artimañas y de cosas buenas y de cosas malas, pero que precisamente esa mala política hay que, transformarla y hay que transformarla entrando en ella y una persona con un liderazgo y con una capacidad como la que tiene Alejandro Gaviria pues puede liderar ese proceso transformador de la política colombiana, de hecho él lo llama la fuerza transformadora, apoyado mucho por la juventud, mucho obviamente por el conocimiento, él es una persona que toma decisiones basado en las evidencias que hayan sobre cada tema sobre los datos concretos y reales, con asesoramiento, oyendo a la gente. Él es un demócrata que escucha en un país donde casi nadie escucha. Él es, tiene esa habilidad de escuchar antes de proponer. De tal manera que eh, yo creo que la entrada de Alejandro Gaviria, así como se esperaba que era un sacudón, dio el sacudón, luego vino toda esta desinformación y apenas ganemos... Eh, la consulta del 13 de marzo, pues ya posicionado como candidato presidencial, usted ha, ha visto cómo, por ejemplo, en el debate que existió en la Universidad del Norte, el, por primera vez se vio una confrontación ideológica entre Petro y Alejandro Gaviria, que sacó del escenario a todos los demás, porque todos los debates han sido sobre temas, digamos, muy leves, muy anecdóticos, muy de sin sustancia y Alejandro lo que ha dicho, venga aquí estamos en un debate, vamos a debatir sí. ¿sí? vamos a poner puntos que son polémicos pero que son contradictorios
5: sí.
1: eh, eh, perdón eh, la última pregunta, Jorge tiene pregunta para el doctor Jaime Calderón bueno, eh,
5: sí don Alfonso con los buenos días para el doctor Jaime Calderón eh, eh, pues eh, feliz de, de tenerlo en la cabina de Radio Melodía y hacer una pregunta pues eh, con, con, con respecto al candidato Alejandro Gaviria. Eh, usted, que es un hombre representativo del Partido Liberal en Santander, que está demostrando su compromiso frente a, a la aspiración de Alejandro Gaviria, quien también ha eh, recorrido los, los, los senderos del liberalismo. Eh, ¿Ese Alejandro Gaviria el gallo tapado del Partido Liberal para las presidenciales? ¿Cuándo se haría oficial ese respaldo del partido a Gaviria?
6: No, el, par el respaldo del partido liberal en, en, no se va a dar en estas circunstancias porque la candidatura de Alejandro Gaviria es una candidatura independiente respaldada por firmas. Lo que sucede es que Alejandro Gaviria es un hombre de ideas liberales, del liberalismo clásico, contrario a las ideas neoliberales de Hayek y de todos sus seguidores, eh, Friedman y de todas estas... ...estos personajes de la economía neoliberal... el de la economía más bien chompeteriana... ...y eso hace que muchos liberales... Eh, ...de las bases liberales... ...o inclusive políticos liberales... ...vean en él una figura del liberalismo... ...que eventualmente pudiera rescatar al partido liberal... ...pero lo que se trata en este caso es de rescatar al país... ...de rescatarlo de, esta, de este desastre, este legado que ha dejado... Eh, ...una circunstancia que tenemos que superar... ...y es que tenemos que hacer un tener un presidente competente... ...un presidente con capacidades... ...ya vimos lo que pasa cuando alguien sin capacidades... ...llega a tomar el mando del barco... ...pues eh, nos lleva a la deriva... ...y con unos errores tras errores... ...que eh, hacen o se traducen al final es en el sufrimiento de la gente... ...el 60% de los colombianos está sufriendo de una manera inmensa... ...y el otro 40% pues también está sufriendo... ...de tal manera que eh, nos merecemos un presidente como Alejandro Gaviria... ...que sin duda va a recibir el apoyo de muchos liberales... ...yo sigo siendo liberal pero digamos siempre he estado... Sí. ...aparte del, del, de César Gaviria, de su conducción, de su dirección... ...porque la considero errática y equivocada... ...y así nos sucede a la mayoría de los liberales... Pero esta es una candidatura que no es, que tiene apoyos de liberales, sí. pero de conservadores, de gente sin partido, de mujeres, de jóvenes, que está creciendo sí. y que mostrará su talante en los próximos debates cuando ya haya pasado las consultas del 13 de marzo.
1: Doctor, muchas gracias por haber venido aquí a Radio Melodía. Eh, Horacio Serpa, le voy a contar esta anécdota y infidencia. Horacio Serpa lo admiraba mucho a usted. Entonces, cuando era gobernador... Nos pusimos a hablar mientras preparaban las cámaras para hacer una entrevista, nos tomábamos un tinto y ahí, y entonces eh, yo le pregunté, le dije, a propósito, ¿usted a quién ve como figura política aquí en Santander? Dijo, mire, Jaime Calderón, lo que pasa es que toca que rogarle, él es muy bueno, él es el, el político que necesita Santander y el hombre que necesita, podía ser gobernador y alcalde, porque además sabe y es un tipo muy transparente. Pero hay que rogarle, entonces yo le dije bueno y si hay que rogarle porque no eh, si quiere lo llamo para que venga el secretario de salud dijo no el ministro allá lo tiene ocupado entonces antes nos hace nos hace el bien allá para Santander pero él siempre lo admiraba a usted y usted y él decía que el que no quería meterse en
6: política era usted
1: ¿Ah? le cuento esa anécdota del doctor Horacio Serpa
6: pues si me permite le, <ríe> se la, le respondo su inquietud la verdad yo nunca me he hecho rogar lo que pasa es que en los tiempos en que ...me asomé a la política, la política se hacía 100% comprando votos... ...haciendo marrullas, haciendo cosas... ...y eh, era muy difícil para quien no tuviera... ...era distinto para el doctor Serpa que tenía ya una dimensión nacional... ...y una claro. trayectoria de larga data... ...pero en la política regional era supremamente eh, complicado ganar eh, bajo esas circunstancias... ...de tal manera que no tenía yo el dinero para invertirle a la política no tenía eh, las agallas para eh, ir en contra de mis principios y entonces eh, bajo esa circunstancia era difícil y mi papá me había enseñado que todo era perdonable al hombre menos el esfuerzo inútil entonces después de haber intentado un par de veces la incursión electoral pues llegué a la conclusión de que no había las condiciones objetivas, morales, éticas para seguir participando y me dediqué de nuevo a la profesión ciento ciento y claro, reaparezco tica un poco porque eh, tengo la convicción de que nos merecemos un presidente como Alejandro Gaviria
1: Muchas gracias, vamos a una pausa son las 7 de la mañana, cuatro minutos
14: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Estas son Últimas
9: Noticias, las noticias de la hora. Yo gusto, soy Florentino Mess. esta es La Vuelta al Mundo en 120 Segundos Ucrania afirmó hoy que sus esfuerzos diplomáticos conjuntos con los aliados occidentales han logrado hasta ahora disuadir una temida invasión rusa, entre tanto el Kremlin anunció que unidades de los distritos militares regresaron a sus cuarteles, pero miles de soldados continúan cerca de la zona limítrofe. De el Departamento de Estado de Estados Unidos pidió a los ciudadanos estadounidenses en Bielorrusia, fronterizo con Ucrania que abandonen el país inmediatamente debido al riesgo de detenciones y a una gran presencia militar junto a la frontera Ucrania las autoridades de salud siguen de cerca las crecientes tasas de contagios de COVID-19 en el este de Europa, donde seis países, incluidas Rusia y Ucrania, han visto cómo los casos se multiplicaban por dos en las últimas dos semanas, según dijo esta mañana el responsable de la Organización Mundial de la Salud. El gobierno de Estados Unidos pidió la extradición del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, seis días después de que la Casa Blanca hiciera público su nombre en su lista de corruptos de julio de 2021, cuando aún ejercía como presidente. Esta mañana, fuerzas de seguridad con fusiles de asalto rodearon su residencia. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar y funcionarios de ambos lados de la frontera se comprometieron en California a acelerar para 2023 el fin de las obras del nuevo cruce fronterizo de peaje que busca descongestionar el tráfico de vehículos y peatones. El dirigente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, exigió explicaciones a Argentina por su compromiso de participar en una eventual invasión a territorio venezolano. Un tribunal de Cuba sentenció apenas de hasta 20 años de cárcel a 20 personas, entre ellas cinco. Menores de edad por sedición Tras las protestas del pasado mes de julio De 2021 en la isla La justicia chilena ordenó prisión preventiva Para el excomandante jefe del ejército Oscar Isurieta dentro de una investigación Por malversación de fondos públicos Cercana a 3 millones de euros Las autoridades de salud de Argentina Pusieron en marcha un sistema que detecta Posibles casos de coronavirus Analizando el sonido de la tos Y aplicando inteligencia artificial Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 Segundos
1: a las 7 de la mañana, 8 minutos. Gran Diego, ¿cómo se encuentra allá en
15: Orlando? Muy buenos días. Don Alfonso, ¿cómo me le va? ¿Qué ha habido? Aquí aguantando frío, hermano.
1: A ver, María. ¿Cuántos, grados? ¿Cuántos grados tenemos?
15: No, hoy hoy no está tan 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 frío como en otros días. Hoy estamos amanecimos a, a 8 grados centígrados, con una sensación de 6 grados centígrados.
1: Sí, claro. Ah, ya, 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 ya. Bueno, ¿y qué? No, es
15: tan, no es tan frío, pero es inusual para, para la zona de la, del, de la, del centro de la Florida, que generalmente no es tan fría. Bueno,
1: ¿y qué, ¿y qué tenemos para hoy?
15: Pues don Alfonso, básicamente recordarle que hoy vuelve la Champions. El torneo de clubes más importante del mundo, retoma actividades hoy, empiezan los octavos de final, partidos de ida y de vuelta, ocho enfrentamientos, hoy tenemos los dos primeros y el primero, el, yo creo que es el partido distinto a la final con más morbo de los últimos cinco o diez años en la Champions League tenemos el PSG el Paris Saint Germain contra el Real Madrid hoy a las tres de la tarde hora colombiana eh, tenemos este juego recordemos todo lo que ha pasado entre el Paris Saint Germain y el Real Madrid, del PSG era un equipo eh, normal hace unos 20, 25 años lógicamente era el equipo de la capital de París, pero no era un equipo que compitiera fuertemente a nivel de clubes en Europa era un equipo eh, que en los torneos internacionales animaba y estaba pero no daba ese paso a ser un protagonista en los torneos como la Champions o como la Copa de la UEFA eh, el Paris Saint Germain es un, es un equipo que ha tenido jugadores importantes del mundo. En el Paris Saint-Germain jugó Ronaldinho Gaucho, el, el Muelón. Cuando el Muelón llegó de Gremio de Porto Alegre, pasó a jugar en el Paris Saint-Germain. En el Paris Saint-Germain eh, hemos tenido jugadores de altísimo nivel. Y la primera parte de la discusión fue cuando llegaron los cataríes a manejar el equipo francés y cuando el Barcelona intentó, de todo, por todas las formas, conseguir los servicios de un italiano que se llama Berrati que jugaba en el París Saint-Germain, y como respuesta el París Saint-Germain fue y le compró a Neymar, como respuesta para mostrarle quién era el que tenía el dinero y dónde, por dónde iba a transcurrir el futuro del fútbol mundial. Luego se hicieron con jugadores como Mbappé, que llegó del Mónaco, y el año pasado... Eh, pasó lo inimaginable. Primero compraron a Sergio Ramos del Real Madrid y luego llegó Messi del Barcelona. Pues este equipo que pelea la liga francesa y que generalmente está en la punta del torneo y que en los últimos años ha sido animador de, el, de la UEFA Champions League, recibe al Real Madrid. El Real Madrid el rey de reyes de la Copa de Europa, el rey de reyes de la de la UEFA Champions League, el equipo que más ha ganado UEFA Champions League, el equipo con el antecedente histórico más importante, nombrado por la FIFA el mejor club del siglo pasado. El Real Madrid llega a jugar con el Paris Saint-Germain con la duda y con la inquietud de lo que pueda pasar con Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, el francés, campeón del mundo, que ha sido la figura del Paris Saint-Germain de los últimos años y que dice las malas lenguas dicen que va a llegar al Real Madrid, pues esta tarde los enfrenta y va a ser un partido lleno de morbo, lleno de emoción, eh, con muy buen nivel técnico seguramente y un partido muy entretenido, que es lo que, nos, lo que más nos gusta de la UEFA Champions League. También esta tarde juegan el Sporting de Portugal contra el Manchester City de Pep Guardiola. Mañana tenemos otro buen partido entre el Inter de Milán y el Liverpool luego el Salzburgo contra el Bayern Múnich, también mañana, y el 22 de febrero, la próxima semana, vamos a tener Villarreal-Juventus, Chelsea contra el Lille, el francés, y el próximo miércoles tendremos Benfica de Portugal contra el Ajax de Ámsterdam y el Atlético de Madrid contra el Manchester United. Vuelve la Champions, vuelve el fútbol europeo, vuelve el mejor torneo de clubes, y esperemos que sean únicamente buenos partidos de lo que aquí a, de aquí a lo que resta de el, la UEFA Champions League de este año, Alfonso.
1: Eh, una cosa, una una inquietud antes de despedirnos, eh, Diego, eh, este muchacho atuesta que es aquí de, de Vélez, Santander, ¿él está en qué equipo? Ahí en aparece... Palmeiras. Ah, está en Palmeiras, pero ¿por qué se hablaba de un equipo europeo? ¿Fue que lo compró o qué?
15: No, se dice que puede pasar al fútbol europeo, Ajá. pero el, el la nota de atuesta de estos últimos días fue porque es el primer santanderiano que ha jugado eh, la final de un de un torneo mundial de clubes, Ajá. porque jugó eh, jugó la semana pasada contra el equipo contra el Chelsea, que perdieron sí. contra el Chelsea, era un muy buen partido, un muy buen par un partido muy entretenido, muy animado entre Palmeiras y el Chelsea, y mire Alfonso, ya que usted hace la anotación eh, en, en, el, en el torneo mundial de clubes, en el campeonato mundial de clubes, que era lo que nosotros conocíamos como la Copa Intercontinental, sí. que era el partido que jugaba el campeón de la Champions League contra el campeón de la Copa Libertadores. Ah, en ese torneo, el dominio europeo en los últimos años ha sido abrumador, uh -huh. pero una diferencia abismal, eh, ha, sido, ha ganado cuatro veces más eh, el, el equipo europeo que el equipo eh, suramericano. Ajá. El último campeón suramericano fue el Corinthians, hace ya varios años, y, y por fin eh, volvió a sentirse que tenía alguna opción el equipo suramericano en este partido, entre el Chelsea y el Palmeiras. Y le cuento una cosa, Alfonso, el fútbol brasilero nos está sacando una ventaja tremenda a todos los otros suramericanos. El fútbol brasileño está trayendo jugadores que salen de las ligas europeas, está moviendo muchísimo dinero y seguramente va a dominar el, el aspecto suramericano en clubes durante mucho, mucho más tiempo.
1: Bueno, Diego, muchas gracias. Nos vemos mañana. Muy gentil. Sí, muy señor. Amable, un placer ¿no?
15: oírlos y un saludo para todos.
1: Éxitos. Bueno, antes de ir a unos mensajes, tenemos desde El Socorro. Nos escucha Jorge Abel Flores. Dice, quiero saludarlos aquí desde El Socorro. Gracias por la sintonía. Escuchemos a don Jorge Abel.
17: Bueno, buenos días para la potente radio. Me dio un saludo muy especial para todo su equipo de trabajo. Alfonso Pineda, le reporto aquí desde la provincia comunera. Estamos visitando aquí, vamos a visitar la Casa Mercado y la, todo el Socorro. Un abrazo para ti y aquí compartiendo con las liberalas y liberales del municipio del Socorro de la provincia eh, comunera, un abrazo para ti. Seguimos llevando el mensaje, compartiendo y llevándole las camisas de la Selección Colombia a nombre del senador Mario Alberto Castaño. Marcamos la L y el número 9. El senador de las Placahuellas, el senador de las regiones, el senador de las vías, el senador del deporte, muchas canchas sintéticas. Vamos a trabajar por el bien de las y de los santandereanas, pero especialmente por las liberalas y liberales del departamento de Santander, el senador Mario Castaño está muy comprometido, marcamos la L y el número 9 para darle un estartazo al desempleo en el departamento de Santander y para darle un estartazo al liberalismo, la verdadera renovación del liberalismo en el departamento de Santander, marcamos la L y el número 9, un abrazo muy especial y seguimos trabajando por el bien de todas y todos los santanderianos, que el señor los bendiga y hasta pronto
1: muy bien, como, como es serpista la sacó el estadio usted don Jorge Abel las liberales y las liberalas un Ay,
4: concepto muy, ¿Ah? muy muy madurista un concepto muy madurista, <risa> las liberalas
1: oiga es que como el, el doctor <risa> Serpa se decía que se
4: traiga unos, unas maicenitas y unos
5: maicenitos del socorro <risa> sí.
1: es que como el doctor Serpa decía siempre los santanderianos y las santanderianas imagínense bueno, perfecto, vamos a una pausa son las 7.17 <risa>
9: Felicidad, política pagada.
7: Hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM. Bueno, vamos con noticias, Jorge. Son las 7 de la mañana,
1: 18 minutos. Tenemos muchos oyentes. Ya más a leer, don Jorge. Lo escuchamos.
5: El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, señaló que el objetivo. Con la medida de calamidad pública es garantizar mm -hmm. la salud pública, el funcionamiento de las empresas y hospitales con utilización de un lugar donde, donde depositar los residuos sólidos. Esto ante el anuncio de que por seis meses más va la calamidad, calamidad pública por las basuras en la capital santandereana. Mm -hmm. Aseguró que el relleno sanitario es uno de los mejores de Colombia, el de actual, el Carrasco. Y el manejo técnico que se le está dando a la disposición final es el que más sobresale en el país. Se ha realizado inversiones para su estabilidad y garantizar que no se presente ningún riesgo en la zona. Ha sido el anuncio que ha hecho el alcalde de Los Bumangueses con respecto al carrasco.
1: Ya nos alza la mano desde Barranca Bermeja, don Soel Caballero. Soel, ¿cómo está? Tenga, son las 7 de la mañana, 19 minutos. Soel, muy buenos días.
0: Soel Caballero. Está en últimas noticias de
18: Radio Melodía 1080 AM. Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, frente a los hechos delictivos contra la infraestructura de Ecopetrol en el Corregimiento del Centro, se llevó a cabo el Consejo Extraordinario de Seguridad, donde se definió la activación del puesto de mando unificado durante toda la semana, que tendrá como tarea la preservación de los derechos. Asimismo, se estipuló incrementar la presencia permanente del Ejército Nacional en el Corregimiento del Centro, con el objetivo de proteger a las comunidades, la infraestructura petrolera y al medio ambiente. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este lunes 14 de febrero se reportaron 54 personas que lograron sanar satisfactoriamente el COVID en Barranca Bermeja. Se notificaron 37 casos positivos, 15 mujeres, 22 hombres. Finalmente se registró el fallecimiento de un hombre de 75 años. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados 33.944. Personas totalmente recuperadas, 32.132. 778 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica. 18 ciudadanos hospitalizados. 18 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI. 998 personas fallecidas. Casos activos en Barranca Bermeja 814 Noticias con las que amanece el distrito continúen compañeros en estudios en últimas noticias De Melodía 1080 AM
1: Ya son las 7.20 minutos Don Eliezer Noticias
4: Alfonso La aclaración de Rodolfo Hernández A los miembros retirados De las fuerzas militares Unas palabras suyas frente al sistema pensional De los uniformados ...habría causado indignación en el país... El, alcalde de, ...el exalcalde de Bucaramanga... ...y candidato presidencial Rodolfo Hernández... ...le tuvo que salir a unas declaraciones suyas... ...en las que se refiere al sistema pensional... ...del que gozan los miembros de las fuerzas militares... ...a pesar de que las declaraciones del de, eh, exalcalde Hernández... ...son antiguas, son viejas... ...pues se dieron cuando aún era alcalde de Bucaramanga... ...en medio de la campaña presidencial le volvieron a recordar sus palabras, por lo que tuvo que salir a aclarar. Eh, por ejemplo, las Fuerzas Armadas no pagan y reciben beneficios, se jubilan a los 38 años, fueron las declaraciones de Rodolfo Hernández en medio de un conversatorio, lo que generó polémica. En dicho escenario, el alcalde de Bucaramanga agregó, imagínense pagándole a un general 50 años de pensión más un régimen especial de salud. Esto causó indignación en los militares en retiro, quienes aclararon que ellos no se pensionan a los 38 años, pero sí tienen un régimen especial debido a que las Fuerzas Armadas y la policía tienen una disponibilidad de horario diferente a la de un alcalde. Deben estar disponibles las 24 horas mientras estén en servicio. Así que Rodolfo sacó un comunicado aclarando eh, este tema con los militares en retiro, Alfonso.
1: Muy bien. A ver, don Laurencio, lo escuchamos. Son las 7 de la mañana, 22 minutos.
2: Alfonso, pues aquí tengo las declaraciones ayer en otra rueda de prensa que parece que no tiene importancia. Es de David Barguil, el candidato presidencial del Partido Conservador. Si usted quiere, la paso o no.
1: Pues, eh, ¿cuánto dura?
2: dura? Alfonso, pues si es por tiempo, dejémosla para
1: mañana. No, si quiere, pasémosla de una vez. Aprovechemos porque mañana yo creo que no hay tiempo. A ver, eh, don David Barguil.
19: Muchas de esas estructuras criminales están hoy empoderadas, están en bonanza porque usted tiene un país hoy con 250 mil hectáreas de coca y la gente está clamando por oportunidades, está clamando por posibilidades de crédito barato para poder salir adelante, para comprar una casa, para montar un negocio, para comprar un vehículo. Yo he identificado dos tipos de roscas, unas ilegales y otras legales que también hay que enfrentar. Las ilegales, usted tiene la rosca del narcotráfico, la rosca de la corrupción y las legales, la rosca bancaria, que a los pobres no les presta y a los colombianos que sí les presta, les presta muy caro hemos dicho que nos, tenemos un compromiso frontal en la lucha para sacar a los colombianos de la pobreza hay 21 millones de pobres que nos deja la pandemia si logramos, y con el repunte del precio del petróleo y si logramos crear un clima idóneo para la inversión privada vamos a traer más inversión extranjera y esos son dólares
2: ¿Qué ha encontrado en Santander y qué espera de esta región?
19: Bueno, esta es una región que le ha dado lecciones a Colombia donde tenemos un tejido empresarial que es la envidia de otras regiones del país requiere más apoyo y requiere que Colombia mire más a Santander. Necesitamos empoderar a las regiones y que la decisión de las inversiones surja de aquí. Yo me quiero prometer con unos proyectos estratégicos para Santander, las obras de doble calzada en Santander, Bucaramanga Barbosa. Eso es muy importante comprometernos en doble calzada que sea la conexión del sur y del norte del departamento el anillo vial que va a descongestionar toda la zona metropolitana eso hay que hacerlo, porque eso impacta positivamente en Bucaramanga que es la vía que va de Girona a y de cuesta, eso es un, una obra a la cual yo me quiero comprometer. El impulso al turismo es muy importante que apoyemos más a este departamento para que en el turismo encuentre un renglón de la economía que genere empleo, ingresos, productividad y mejore la vida de los santandereanos.
2: Mira, bueno, pero estar aquí en Radio Melodía.
19: Bueno, un abrazo y un saludo muy fuerte para todos y feliz de estar en Santander
1: muy bien, sí, y hay otras noticias e informaciones son las 7 de la mañana, 24 minutos don David eh, Lizarazo también nos está llamando, pero no, no, no hay tiempo sobre el desalojo que se está cumpliendo, también eh, Rubí Morales, la periodista, sobre el desalojo que está cumpliendo a esta hora en, eh, en el sector de Palomitas, bueno, la de irnos don Jorge
5: don Alfonso Mar González uno de los ingenieros eh, retenidos por mucho tiempo eh, por la guerrilla del Alfar y que fuera liberado en la operación jaque, ha ah, ah, publicado en su cuenta de Twitter. Siempre han usado el sufrimiento del pueblo para ganar puntos políticos. Yo creo que los pronunciamientos del asesor de Piedad Córdoba son verdaderos. El presidente Uribe y el glorioso ejército de Colombia hicieron que fracasara ese plan siniestro. El bien si triunfa sobre la maldad.
1: Muy bien, la de Irno, don
4: Eliezer. Don Alfonso, los podcasts... Eh, son un tema digital de moda en los últimos tiempos. Hay podcast de cocina, hay podcast de política, de noticias, de, de, de deportes, de muchas cosas. Pues en esta temporada de la pandemia, Alfonso, los podcasts eróticos se constituyeron en uno de los elementos de más seguimiento. Actualmente hay uno que se llama Zona de Cor, que es un podcast que lo patrocinan lubricantes y condones piel y que se encuentra disponible en Spotify don
2: Alfonso
1: eh, María. A ver don eh, Laurencio, la de irnos son las
2: 7.26 Hoy por aquí estarán otros aspirantes presidenciales en busca de votos por Santander se conocerán pues más tarde en una rueda de prensa quiénes son esos ciudadanos que vienen a buscar el apoyo para el 13 de marzo en la consulta interna de los partidos Muy bien, eh, sigan
1: en melodía en línea punto com y 1080M ya viene el doctor Ricardo González, un médico que explica cómo usted quiere saber cómo es eso de los medicamentos y la salud. Sigan en melodía en línea punto com y 1080M.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes abierto.